1: A He to to
2: Dobrý den, vítejte u sledování či poslechu nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na uživení spojení Milena Škody a Slávy na příchody Daniela Fili a Davida Juráska k sešívaným. Mrkneme taky na šlágr Sparty z Plzní, zhodnotíme si v Liberci a hodíme oko na vzestup Teplic. A na to všechno a mnohé další je tu s námi opět městnice Zdu Sport. Ahoj Michale.
0: Ahoj všem, díky za pozvání.
2: Nechybí Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle.
3: Ahoj, taky děkuji za pozvání.
2: Na značkách je připraven Pavel Jahoda z Sport sport.cz. Ahoj, Pavle.
1: Zdar, Ondřej, zdar všichni.
2: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. A vzhůru na to začínáme ve slávě, jako jsem avizoval, protože tam se podle informací denníku Sport schylovalo k návratu klubové legendy Milana Škody, který po návratu z Turecka hraje v Mladé Boleslavi. Pavle, jak moc podle tebe by to bylo reálné? Já myslím, že k tomu opravdu může dojít
1: ještě? Hele, rozhazoval jsem sítě, protože tohle mě hodně zaujalo, protože z jedné strany šly zprávy o tom, že to je hodně reálné, pak šly takové, že to reálné není. Každopádně, co jsem zjistil, je to z jednoho zdroje, který ale má informace blízko hráči, takže věřím, že je to velice reálné, tak ten přestup byl dotažený, respektive mělo k němu dojít. Kluby byly domluvené, přesně nevím tu formu, jakou by to proběhlo, ale mělo jít o přestup. Akorát všechno zhatilo zranění Milana Škody, který teďka už vlastně v Olomouci nehrál a kvůli zranění a má jít o nějaké zraní kolene ze sobotního tréninku, kvůli kterému by měl chybět dva až tři měsíce dokonce. Takže tohle bude, jestli se tahle anamnéza potvrdí, tak to bude zásah pro Boleslav a myslím, že i pro něj osobně, protože jestli ty informace jsou skutečně tak reálné, jak se zdají být, tak to měl být velký návrat legendy do klubu, ke kterému on má tak vřelý vztah a na tom to troskotalo Jinak kdyby se Milan Škoda v tu sobotu nezranil, tak asi se teďka bavíme o tom, že Milan Škoda je staronovým hráčem Slávy.
2: No a teď je otázka, jestli by tenhle návrat, velký návrat dával smysl, Michale. Jak to vidíš, ty i Milanu Škodově přece jenom už nějakých 630?
0: Teď, teď snad to kápl. To já si myslím, že už by to jako moc pro Slávy smysl nedávalo. Pochopil bych to ještě loni v létě, kdyby mu napasovali nějakou mentorskou roli a kde by vychovával mladší jak Gíče a Spol, ale v téhle chvíli tomu moc nerozumím, protože by se jednalo zřejmě jenom o nějakou jako výpomoc na jaro, kde teď asi, nebo ne, asi, ale určitě nejsou slavističtí útočníci ve formě, ale když ještě jako vezmu centrum, v potaz celkový kontext, jako počet útočníků Slávy. Já tím nemyslím jen ty, kteří teď jsou na soupisce, ale i ti, kteří jsou zapůjčeni nám, to znamená Musa, již zmíněný Aliagić, Matoušek, Fanburen, Jusuf. Tak jako si myslím, že další kus, když ještě připočtu filu, tak mě už by to jako přišlo přestřelené. A myslím si, že Slávě by si měla poradit s tím bojem o titul i s tím, co má Milan Škoda jako každopádně je střelec, bude to mít, si myslím, vždycky v sobě, když mu když bude mít dostatečný servis, ale tohle už mě přišlo takový jako, takový jako výkřik nějaké beznaděje. No myslím si, že možná ten včerejší, kdy Ondřej Linger rozhodl, to zase trošku... Tady tu hysterii, nechci úplně říkat, možná paniku spíš, tak to trošku utlumí a navíc to utlumilo to Milanovo zranění, což je jako velká škoda pro celou ligu, nejen teda pro ale jako smysl by mi to nedával.
3: No je to, jako co se týká těch návratů, samozřejmě zažili jsme to i ve v nějakých jiných klubech, i ve větších klubech, Tedy jenom mě tak na mátku napadlo a proto jsem si i kontroloval, vlastně v kolik letech se vracela, ale když jsi se do Liverpoolu takhle, když byl v problémech, se vrátil Robbie Fowler, jo ale jemu bylo 32 let, tehdy, jestli jsem to spočítal dobře. To zase je něco jiného než než 36. Takže víceméně jako jako výrazně, nebo souhlasím s tím, co, co všechno zmínil v Míša. Co se týká těch informací, tak samozřejmě vůbec s tím jako Tam ty Pavlovy informace. Já, co jsem slyšel jednu tu linku, tak bylo, že to spíš byl nápad mladé nápad Boleslavy, aby, aby vlastně tam poslali třeba zpátky na ustování filu a oni by, jim dali, oni by jim dali škodu. Jako do Slávy že to zešlo z Mladé bolce, ale to jako není podstatné. Podstatné je, že, že vlastně to nějakým způsobem probíhalo, ta komunikace a že to nedopadlo asi vinou tady toho, tady toho zranění. No. Ale je to, ta situace v tom útoku je taková je, je zvláštně u Slávy samozřejmě. No.
1: Michal, podle mě, ale Andro řekl, než ti předám slovo, protože už jsi tam nablikával mikrofony, už ti svítil tak bych to právě pojmenoval jako velkou paniku, protože ve vší úctě k Milanu Škodovi a zkušených hráčů má slávě plno, že jo? Když se podíváme na ten kádr, i v útoku má Stanislava Tecel, který neskočil proti Slovácku. A, a já bych to pochopil za předpokladu, že by zůstával třeba Daniel Filan, nebo by tam byl Ali Agic A byla by tam ta kooperace toho mentora dlouhodobé opory legendy klubu, který si prošel i zahraničím a měl by předávat nějaké zkušenosti ale ne, že bys uh, kupoval dalšího zkušeného útočníka, měl bys tam na kombo. Když, uh, teda, jak jsem říkal, já přesně nevím, jak ten přestup měl vypadat, ale Deník Sport přišel s informací nějakou, že by Daniel Fila putoval na druhou stranu, takže bys měl útok uh, Michal Krmenčík, Milan Škoda, Stanislav Tetzl. A to mi až, jako až absurdní. Takže uh, jako až, Byl jsem samotný zaskočený, jak, jakou, jakou paniku ve Slávi vyvolalo ten, ty prvotní zápasy, co se toku týče a jaká reakce, očividně, budu zase, a budu pracovat s tou mou informací, kterou jsem dostal, jakou reakci to vyvolalo v tom smyslu, že by skutečně přišel hráč, který mu je 630 let a to nejlepší má za sebou, ale to zase nechci říct, že by Milančko v lize se neprosil, vyspodzí podzímá 6 branek, Boleslav byl důležitým prvkem hry, proč jsou tam, kde jsou, ale za mě to je prostě, by byl penik by a moc to nechápu. No.
2: Zase se vrátím k tomu, co už tady probíráme vlastně dva díly dozadu a to je odchod Nika Stanča a Jana Kuchty. Ukazuje se podle tebe, Michale, že ta propast po jejich odchodu bude možná větší, než si dokázali ve Slávě připustit?
0: Asi ano, nebo, nebo spíš určitě ano, ale... Jenom bychom omílali, co tady jako řešíme pořád. Kuchta Střelec, který si i spoustu těch gólů jako vypracoval sva, sám svou pracovitostí, důrazem, takovou tou nechutnou agresivitou. A Stančuk, který když vymýšlel nejen finální přihrávky, ale i předfinální, tak ten nápad, ta jeho kopací technika tam chybí. No tak oni, oni, oni s tím ale do toho šli, oni mají i tak široký kádr a vymlouvat se na to si myslím, že jako nemá absolutně smysl. A pokud, pokud jako mají tendence k tomu, tak je neměli prodávat. Je to jednoduché, tak měli počkat do léta, udělat titul a byl by klid. Teď teď se prostě musí poradit s tím, co mají. Já jsem to čekal trošku ty porodní bolesti, protože když vám vypadne tolik gólů, tolik nahrávek, tak se to někde projevit musí. Možná ještě jak Pavel řekl ten panic buy, tak já můžu říct takovou zajímavost jenom, Potkal jsem se tady o víkendu uh, s jedním bývalým svěřencem Jindřicha Trpíšovského uh, na dětském hřišti. Tak jsme kecali ptal jsem něco, ten Milan, Škoda do Slávy a podobně. A uh, sám zmínil uh, jako takovou směvnou věc. A říkal, to je přesně ten uh, trenérský štáb uh, Jindra a Spol, ve chvíli, kdy se nedaří nebo respektive se něco nepovede podle plánu, tak jako uh, hned jsou úplně na špičkách, hned by, chtěli, hned by chtěli nějakou posilu doplnit ten kádr okamžitě, hned mají na nějakém listu v kanceláři vypsáno 20 men, takže ono jako to, do tohohle uh, toho všeho, o čem se bavíme, to, to zapadá, no, ale nemyslím si, že by to byla cesta. Teď v tuhle chvíli to spíš, kdybych měl rozdělit mezi těmi jmény, kdo víc, tak jim
3: asi chybí opravdu více Jan Kuchta. Jo? Tam, kde je otázka, nebo to, co je zvláštní nebo zajímavé, je, že jako přece všichni, vědě, všichni vědí nebo věděli nebo víme, že Michal Kremenčík je jiný typ než Jan Kuchta. Jo? A teď je potom je otázka, vlastně, když vy si tam teda toho jednoho útočníka typově, který byl, který byl pro vás důležitý, klíčový, máte pryč, tak jestli jako, jsou dvě možnosti. Buď budete věřit, že ten hráč se naučí hrát tím stylem, ale to je velmi složité v jeho věku s jeho dispozicím a tak dále, anebo musíte potom sáhnout nějaké úpravě e, změny hry, jo? protože jako nemůžete toho Michala Krmička v, v přesunout a vpasovat do kůže Jana Kuchty a že bude běhat stejně e, intenzivně a stejně a tak dále. Jo? Takže jako on nějaké přednosti má a teď je otázka, jestli to klub dokáže využít nějakou dílčí změnou, anebo jestli prostě tam bude hledat někoho, kdo to oběhá, kdo to, což jako vlastně se vrátím zase ke Stanislavu Teclovi, no. takže to jsou, tady v tomhle si bude muset jako ještě re, realizační tým poradit, nebo říct si, kterou cestou, cestou chce jít, protože to, jakým způsobem vlastně on spadl, šel z nuly, když to z nuly na sto, jakože teda bude vzá Pákladu a tak prvnou pak něco v poháru a, a, a včera si ani nečichnul. Nemyslím si, že by jako nějak uh, dlouhodobě vysedávat na lavičce, šanci dostávat bude, protože jinak byste si toho hráče uh, neodepsal, ale vlastně, uh, vlastně byste tam zvyšoval, zvyšoval to riziko nějakého napětí uvnitř, uvnitř kabiny.
2: Pájo, ty jsi zmínil a uh, vlastně Karel taky, že uh, proti Slovácku hrál uh, Stanislav Tecl, právě místo Michála Krmenčíka. A tak mě zajímá, když k tomu připočteš i ta uh, slova, um, uh, taková kryptická, řekněme, uh, Jaroslava Kestla, asistenta Jindřicha Trpišovského, tak uh, myslíš, že s výkony Michála Kmenčíka panuje uh, větší nespokojenost, než se navenek může jevit? Uh.
1: Nevím úplně, no rozhodně panuje nespokojenost, kdyby, myslím, že po té zimní přípravě, protože na podzim tam mohlo být jistý, jistý druh hájení ve smyslu neabsolvoval celou přípravu, je tady nový, je tady nějaká konkurence, nedostává tolik prostoru. Tuším, že realizační tým měl teď odhad nebo doufal, že po té plné přípravě, kterou on absolvoval s týmem, že to bude vypadat nějak jinak, ale ty slova, které vyšly z úst pana Kestla, Přišly mi skutečně dost kritické a až, až samotného mě to zaskočilo, když mluvil o tom, že Michal Krmenčík nezvládá některé taktické pokyny, není schopný pobrat, ale zase si říkám, ten tým s ním pracoval půl roku, tak pokud, a musel přece tohle jako vidět, nebo musel tohle zaregistrovat, že třeba některé ty prvky hry on není schopný tak střebat, jak by si ten tým přál a v tom směru... Pokud teda tohle zažil a stejně na něho vsadíš jako na jedničku, tak muselo tam být nějaký varovný, varovný signál, pokud s tím hráčem nějakou dobu pracuješ. A zároveň ty zmínil Stanislava Tecla podle ten zápas na Slovácku, jak zmiňoval teda Jindřich Trpišovský, že, že on tam odvedl, je to bojovník, líder, chválil ho za mě, on herně ukázal, že to prostě už na Slávě jako není do základu, že co se týče té mezihry, a vyhraných soubojů. Já, pro mě byl hodně neviditelným hráčem, často kazil. Takže jako ano, asi tam odvedl nějakou práci, co se týče motivace týmu, protože přece jenom byl to kapitán, má určitě výrazné slovo v kabině, ale za mě on není hráčem, na kterém by měl stát útok slávy a pokud by na něm měl stát útok slávy, tak je to, obr- tak je to skutečně Velký, velký pokles, co se týče síle sešívaných do jarní části. Prostě Slávě musí se nakopnout, musí nakopnout Michala Kramenčíka, pokud nese jenala nikoho jiného. A nebo spolehat na to, že Daniel Fila naskočí pro mě až nečekaně dobře do, toho, do, do, do té rotace. Což ano, je to skvělý hráč, ale pořád musíme brát, že mu je 19 A pořád, jak on, a to musel se asi dostaneme ještě, Androp ale jako on, tak rásek oni mají ne, jako raketový vzestup, co se kariéry týče. Pár měsíc, dá se říct, pár měsíců zpátky byli ve Zbrojovce, respektive v Prostějově a teďka se bavíme o hráčích, kteří po povedené části Boleslavy jsou ve Slavy Praha v obhájci titulů a dominantním týmu posledních let, takže ten jako skok je obrovský a sám jsem zvědavý, jak to zvládnou. Ale stavět na nich teďka tým nemůžeš, nebo respektive bylo by to hodně rizikové.
3: Ještě ke Krmenčíkovi. Problém pro Michala Krmenčíka není to, nebo aspoň v mých očích, že nedal zatím gól na jaře, protože jako je to furt, musíme to brát, že to jsou tři zápasy, on odehrál 1,5 vlastně nebo vlastně 60 minut a 45 minut. Problém je pro něj, jak rychle ztratil, nebo, nebo problém směrem ven je, jak rychle ztratil tu důvěru. Jo. To znamená, on dostal na jeden zápas, a pak už, pak už ne, jo, nebo na, na západ zapůl. Takže to je pro mě ten největší, jako varovný signál. A tam si říkám, jestli teda opravdu byl jsem přesvědčený, že vědějí, proč ho kupujou, proč ho chtěli kupovat, teda proč ho přivedli na hostování. A tady z těch, tady z těch kroků, co teďka jako, vidíme, tak to vychází opravdu velmi nízkou nějakou důvěru no, v jeho, jeho kvalitě nebo v jeho, v jeho schopnosti.
1: Já jsem to do tom Slovácku ještě bral tak, že Slávě přistoupila k tomu uh, zápasu v jistém taktickém smýšlení, respektive s tím upraveným taktickým přístupem, do kterého třeba Michal Krmenčík by tolik nezapadal. Ale ho mě Karle zaujal, jak se teďka zmiňoval. Stanislav Tetzl dle mého ke konci už jako šlapal vodu. Bylo znát, že si tam držel svoje a, a, že, a ne, že ho tam nechal trenér Trpišovský vlastně až úplně, do úplného závěru bez toho, ani by právě naskočil Michal Krmenčík, tak je pro mě jistým signálem, že ta důvěra je dosti nízká a ten trenérský šťáp. A můžeme se vrátit k tomu, no, co jsme mluvili na začátku. Proto asi přišla ta panika, proto přišlo jako spekulování Milana, Milana Škody. Sám jsem se zvědavý, co to udělá s Michalem Krmenčíkem, protože můžeme se bavit, co to je s slávy ale co to je pro samotného hráče, vzkaz, když jako máte za sebou plnou přípravu, těšíte se, jak budete mít silnou pozici, jako konečně se budete moct ukázat a po prvním zápase se o vás mluví jako o fotbalistovi, který se do systému slávy nehodí a najednou okamžitě vypadnete ze se sestavy a v duelu, by ten tým extrémně potřebuje vyhrát, se nedostanete ani na plac. A tohle rozhodně hráči jeho formátu nebo hráči, který na podzim bojoval o sestavu a teďka by měl být jedničků psychicky nepřidal.
0: Karel zmínil to klíčové slovo, podle mě, a to ta nedůvěra. Tady šli celou zimu hlasy, že Slávě typ trpělivě pracuje v Portugalsku na tom, aby byl Michal Krmenčík tou jedničkou v útoku. Ostatně, že mělo se mu ulevit i odchodem Jana Kuchty. I proto já jsem dal ten odvážný typ, že se rozstřílí a že dá na jaře 10 gólů, což teď vypadá jako samozřejmě vtipně. A... Přesně, přijde první zápas a jako konec, nebo konec, jak říkal Karel, taky si myslím, že ještě šance dostane, ale je to minimálně zvláštní. Na druhou stranu je to hod jako velkou klubu, kde není úplně čas na trpělivost, ale přijde mi to zvláštní, podržel bych ho, protože... Měli jsme Honzu Podrouška v Portugalsku, říkali, jak s ním pracují trpělivě na zvýšení sebevědomí, na každém zakončení, na detailech, ale hold, prostě my nejsme na těch trénincích teď za zavřenými dveřmi a nevíme přesně, jak si Ondro naznačoval, jak to je s detailními taktickými pokyny. Ten fotbal ušel jako strašně dopředu. Ty detaily zvláště toho slavistického realizáku věřím, že jsou dost detailní a že to bude náročné pro některé uchopit. A hold možná prostě se to nesešlo. Ale já furt ten... doplňuji,
3: že jsou dvě kola, nebo jako dvě ligová kola, jedno pohárové utkání. Jo, celko... Slaví to celkově, ty první dvě nevyšly, takže ať to nebereme jenom jako, že to jde za Michálem Krmenčíkem. A, takže se zase můžeme za tři týdny, za čtyři týdny tady bavit o tom, že bude mít sérii dvou, tří zápasů, ve kterých se trechí, jo. Takže říkám, pro mě, než tohle, jestli, to, co mě na to nejvíc zarazí, ne, že nedal gól, ale že prostě ta rychlá pozice, tak jako, rychle spadl z toho plánu, že bude e, e, jednička.
1: Já si, myslí, že právě on taky dojíždí v té jeho pozici na to, že neodešel jenom Jan Kuchta, ale odešel právě i Nikostančů. Když se vrátím k tomu, co říkal Michal, ti, že. Najednou ti vypadají ten systém funkčnosti nebo té kreativity, kterou on, rumunský záložník, viděl. Vidíme, že v těch posledních zápasech ten moment překvapení a nějaký nadstandard a nějaká větší odvaha ze strany Slávie prostě na tom příští chybí. A tohle si myslím, že jak se tady vždycky bavíme, když nasadíš hráče do funkčního systému, který jde jako naprosto skvěle, tak zapadneš daleko lépe. Michal Kamenčík naskočil do Slávie, která nebo naskočil, on naskočil na podzim, ale teďka na jaře, kdy on na něm to má stát, tak nastoupil ale do Slávy, která je poznamenaná nejenom v útoku, ale právě i v té záložní řadě, a to jsme viděli i v těch předchozích duelech. V tom množství centru i proti Slovácku, který tam jako lítá do Vápna, ale lítá úplně mimo, neadresně, na náhodu je enormní, ale tohle, tohle si musí, musí sešívaní teďka vyjasnit a zapracovat na tom.
0: Jako strašně blbý jak když se ti nepovede hned ten první zápas. Já věřím tomu, že kdyby Slávě s Karvinou vyhrála 1-0 a gol dal Bach, tak Krvenčík hraje dál, ale oni jako museli něco změnit, přistoupili k tomuhle. Ale vzpomeňme na minulost, kdy po prvních kolech se jako dělí mnohem větší úlety. Václav Jílek byl odvolán ze Sparty a tak dále. Pamatuji Karola Marka v baníku snad kdysi, takže to, bohužel se to děje.
2: No, každopádně Slávia v týdnu dotáhla už delší čas avizované příchody útočníka Daniela Fily a Davida Juráska, jak jsme říkali, ten okamžitě nastoupil v tom nedělním utkání proti Slovácku. Zajímá mě, Karle, jak ty posily, Byť už jsme o nich taky hovořili v minulých dílech Fotbal Focus podcastu, tak jak je hodnotíš a zda ta uh, suma, která měla činit uh, přes 50 milionů a vlastně ještě na druhou stranu putoval, Krištof obadal, pokud se nepletu, tak zda to je adekvátní.
3: Je adekvátní sumy. No, e, takhle... Je to investice do budoucna, to je jasný. David, David Jurásek už třeba nastoupil a myslím si, že to zvládl, že to zvládl velmi dobře tu, tu v těžkém zápase, protože byl krátce s klubem a hrajete na Slovácku, nebo hrají na Slovácku, takže to zvládl podle mě dobře, což je pro něj fajn. Jinak si myslím, že pokud ten tým bude nějak... Samozřejmě víme, že vlastně na levé straně tam je teďka Slávia oslabená, že tam je hodně zraněných, tak proto nastoupil v útoku Daniel Fila asi svoji taky šanci dostane, no, ale otázka je přesně, jak on si rychle zvykne. Pro ty, podle mě, nebo aspoň to taky, když se bavíte s lidmi, samozřejmě s fotbu, ty kraje obecně je jednodušší, jako se na to, na tady to adaptovat, zvyknout si, to, na to zapadnutí do toho systému, než potom, když jsou nějaké specifické, specifické úkoly a zrovna ten ve slávě ty útočníci mají svoje jako uh, úkoly, že, uh, specifické, nebo je to musí tam být opravdu, je to jiný než, než v jiných klubech, takže možná mu to bude trvat, dělat, třeba se, třeba se chytne, jo. ale jako investice to je v pořádku. No co se týká peněz, uh, nejsem překvapený, jako... Když kupujete, když kupujete české talentované hráče, to je všude ve světě. Když kupujete v Německu a talentované, talentovaného v Anglii, Angličana, tak zaplatíte, zaplatíte větší, větší sumu, než, než prostě, když byste kupovali někoho, když si nějakého cizince, tak to většinou funguje. Není to málo, není to málo peněz, samotně mě to překvapilo. Je to spíš bych řekl, jako vyšší suma vyšší suma, čekal jsem i o něco, čekal jsem i o něco méně. Ale tím neříkám, že to je jako špatný nákup, nebo že že se to nevyplatí, protože to teď samozřejmě nevíme, ale ale je to zajímavé mimochodem, že se tady začínají zase dělat takové přestupy, ale okolo jednoho milionu eur a víc v rámci českých klubů, české kluby mezi sebou, že se to teďka baník... Už prodal takhle Sora, možná v létě přijde další nějaký podobný, podobný přestup. Teďka Mladá Boleslav, takže jako špatně to určitě není, protože ty peníze končí v českých klubech, jo? takže pro, proč ne? Osobně bych čekal o něco menší, ale tím to vůbec jako, uh, nějak nekritizuju, nebo co říkám, nemyslím si, že bych jako teď mohl tvrdit, že se to sláví, nevyplatí to vůbec, vůbec s tím nemyslím.
0: Ona Boleslav nepotřebovala prodávat, tak o to větší ty částky jsou, že? protože Fila stál zhruba třeba 15 milionů, takže ten současný profit není až takový, nicméně věřím, že tam budou procenta z dalšího přestupu, u Juráska je to lepší, ten šel zapakatel z tak tam je jako zhodnocení neskutečné. Ale jinak, ptal jsem se včera Marka Maťovského i Karla Jarolima, co si myslí o dvou těchto klucích, jak se prosadí. Tak Karel Jarolím byl větší optimista, ten, ten říkal na rovinu, že jsou talentovaní, pracovití a mluvil, nebo z jeho, z jeho vědně přišlo, že víc věří Urázkovi a to asi, to asi není překvapení, protože už působí vyhranějí, jistěji, je o dva roky starší. Zmínil větu, že Fila potřebuje ještě nabrat zkušenosti, a ostatně pro toho asi nehrál tak často, jak jsme si mysleli ve dvojici s Milanem Škodou. Marek Matějovský se jenom potutelně usmíval, že je, na ně, že je na ně zvědavý, ale že pro Boleslav jako je to super, super obchod a že takhle by to mělo vypadat. Vybereš si dva hráče z druhé ligy, otočíš je za půl, za půl roku a... Ještě za ten budget věřím tomu, že Boleslav ještě pak ten kádr doplní, takže... Půl roku je extrém, půl roku je no, ale... extrém,
3: jako rychle to šlo, rychle.
0: Rychle to šlo, ale... a Jurásekovi, já si myslím, že Jurásek má i tím, že Bořil je zraněný, Oskar má ještě jednu kartu, nebo ještě ten zápas, kdy nebude moc hrát, a navíc naštval realizák na konci podzimu, tak já myslím, že Jurásek má velkou šanci zůstat v té sestavě natrvalo, a že on je přesně ten typ, který do toho pojetí Slávie se bude hodit. On je silový, dynamický a e, fyzicky kondičně výborně připravený. Si myslím, že třeba za, za dva roky ho můžeme čekat jako ve velké soutěži. Takový můj soukromý typ.
1: Zároveň jenom bych tomu dal. Pro Boleslav to byl vlastně dokonalý systém když vyjednávat cenu, protože věděla, že Slávie potřebuje levého bránce po Bořila, Slávě potřebuje nutně útočníka v té situace, kdy Paliagyče poslal do Liberce, Kuchta odešel. Takže jako, já si myslím, že Poleslavi v, v ten moment si říkali, tak pojď, ten, ten oslík se teď začne třást a uvidíme, kolik z něho jenom vytřískáme, protože jako tomu, karty jsou, ty karty byly vyložené před Boleslav a ona věděla, co může hrát. A jenom ještě bych se vrátil k tomu na začátek. No, kdyby, to kdyby, ten, kdyby ten Škoda v tom obchodu nebyl takový ten panic buy, tak bych právě čekal, že do tohohle celého obchodu, kdy Jurásek se s Filou zamířili do Slávy, by byl za, za, už rovnou zakomponovaný i ten Škoda. Nepřišlo by to až s nějakým odstupem. Právě v tomhle systému nebo v tomhle formátu to na mě působí i to v, té, v tom smyslu Panik Baje. Ale to je už jen taková odbočka.
3: No je, ještě, jak se bavíme, že Boleslav, že byl super v pozici, tak teď, na, teď bude na druhé straně, co se týká Vašulína Lína, že? U točníka vlastně z Hradce, který Daniela, vás, který chce přivést, protože Hradec ví, že Boleslav potřebuje, Hradec ví, že Boleslav teď má nějaké peníze, že? tak proč bys měl jít jako s nízkou cenou, nebo proč bys nevyjednával, že? No a navíc se jí zranil teda jo, Milan Škoda, takže Boleslavě, takže Ta teď není v dobré vyjednávací pozici.
0: A navíc ho jako toho Vašulína taky nutně potřebuje, protože viděl, viděl jsem včera tady Boleslav Olomouci, eh, nehrála špatně, ale povápno. Ti tři útočníci, eh, Everton, Mužík, Ladra, kombinačně dobrý, m, jako v uprostřed hřiště, ale povápno. A přesně odešel ti Fila, škoda je out a teď potřebuješ jednoho takového více, takže opravdu teď hradec bude v situaci bolky. Eh, je to úsměvné.
2: To ještě vlastně měla nebo má o Vašulína zájem nějaký klub z Polské ligy, pokud se nepletu, tak tento možná budeš ponovat. Každopádně myslíte, že to dopadne, tenhle přesun na trase Hradec-Boleslav, nebo spíš Boleslav-Boleslav?
3: Když tak Boleslav tak zaplatí. No, další půle, dímej, půle, další.
1: Dímej, Pokud budeme pracovat s tím, že jsou ty informace reálné a Milan Škoda chybí dva až tři měsíce kvůli tomu kolenu, a v jeho věku bohužel už to, to hojení nepůjde asi tak snadno, jak kdyby mu bylo 20 let, tak si myslím, že Boleslav musí, protože přišla o dva útočníky, na kterých, s kterými ten tým byl zvyklý hrát celý podzim. Uh, Přišla a teďka mužík, já jsem ten zápas na mě neviděla, takže to, abych tady neplácel, Ale já, já nevím, kolik je mužíkovi, byl někdo asi mladý Michal. Ne?
0: Myslím, že 98. najdu za chvilku. No. OK,
1: tak to už není, ale jako není to hráč, který by byl nějak pro třídy ligu, a na kterým by měl stavět útok. Takže já si myslím, že pro Poleslav je naprosto nutné, aby někoho do toho do útoku přivedla, aby minimálně měla někoho do rotace a nestála to na, na, na mužíkově. No?
0: Plus si že odešel Václav Kadlec, byť toho nenahrál tolik, tak jako alternativa to byla, takže jako najednou je Boleslav minus tři, tři, to, tři, 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 tři. tři. to není sranda, proto, proto kdybych si měl Londra tipnout, tak si myslím, že se s Hradcem domluví, že přihodí ještě něco, přihodí stopera Jakuba Klímu, který v tom transferu může hrát roli, uh, Mladá fronta dnes přišla s informací, že za Juráska si vybrali Martina Rolinka z Líšně, Pavle, to ho budeš znát, takže další levák z druhé ligy, mně se tady ta cesta líbí, očividně scouting tam funguje, František Mysliveček nelení, ten má přehled na rozdíl od jiných klubů, takže za to je třeba je pochválit. Můžeme, to vlastně někdy je fakt i štěstí, co rozhoduje, protože Jurásek se do sestavy Mladé Boleslavi
3: dostal si vlastně na úkor, když se zranil Priceler, že Jinak by to měl mnoho, a, a využil tu šanci, což bylo super, takže někdy opravdu záleží, někdy se to sejde ty náhody a, nebo prostě momenty, které nenaplánujete, tak je to tohle. Ale tam, co jsem slyšel, tak je nějaký rozdíl ohledně Vašulína, tak nějak 3 miliony, že, že tam se nedokážou zhodnout. No, předpokládám, že Bolesla, že Hradec by asi nechtěl za této situaci o, o nějakou nižší sumu než 10, že by pod 10 milionů asi nechtěli. Tomu za něj.
1: A zároveň, Michal, to, co řekl ty ohledně potenciálně Rolinka, jenom to ukazuje asi, jak, zaprvé, jak je český trh rozebraný a jak v Lize jsou vysoké ceny, že... a zároveň, jak ty kluby na tom jsou, že už nelítají nabídky velké v rámci klubu, protože ty, ty cenové, cenové, nebo cenovky jsou hodně vysoko a radši se sahá takže do jistého rizika, opatroníš a ty kluby věří, že ty z těch kluků můžou udělat ty ale Jurásek, protože vidíme, že Jan Silný teďka hraje v Jablonci na, na Hrotu, že o, když se bavíme o Lišní, že o Kučera odešel, odešel že do Hradce, teďka jestli měla Rolínek odejít do Mladé Boleslavi. Teďka jsem četl rozhovor s Málkem, no, prodejník, kde on mluvil o tom, že o něj měla zájem Karvina, ale Lišení ho nepustila, protože má zájem útočit na baráž. Nevím, jak to bude po těch odchodech a jestli by ještě přišla rolinek, ale já si myslím, že jako v tomhle vždycky budou hrát roli peníze. Pokud přijde adekvátní nabídka, tak tyhle kluby z druhé ligy budou pouštět, protože přece jenom takové finanční zázemí nemají. A pro ty kluky stejnější soutěže tohle je splněný sen. A proto oni hrají třeba za nižší cifru, ale s výhledem toho, že ten klub je udělá. A bylo by to skvělé, protože pak to je takový, tohle chceš slyšet, že odešlí kluci, co třeba. Půl života nebo poslední roky dělají zaměstnání vedle fotbalu a obětují, kde co, tak nakonec se dostanou ke kariéře, o které vždycky snili.
2: Slávej teď ve čtvrtek čeká playoff konferenční ligy. Vyráží do Turecka na no, Ulker stadium proti Fenerbahce. Tak mě zajímá, jak ty její šance v tom prvním utkání vidíte a zdají to vítězství na Slovácku může nějakým způsobem nakopnout.
3: Může, Ondro. (laughs) Jako podle mě, nebo podle mě, bude to jiný zápas, než ty předchozí, které Slávia hrála. Bude to jiný, jiný styl, řekněme, pro ní výhodnější, který má na ten svůj současný. V takových zápasech, když se budeme bavit o Stančovi a tak dále, tak i v takových zápasech tolik chybět nemusí, protože viděli jsme to i v Evropské lize, jo, s, s Uniónem a tak dále dokáže si to postavit jinak, je tam běhavější tým jo, a e, nemusí, dobývat, nemusí dobývat nějakou zataženou obranu. Takže já samozřejmě nemám nakoukany vůbec Fenerbahče, vidím jenom v tabuce, že ne, jako nedosahuje výsledků jak to říct, hodných svého jména nebo velikosti klubu, tak, ale tím nechci ani říkat, že je tam povinnost pro slávy vyřadit atd. Ale myslím si, že. Nebo podle mě je to zápas, který na turelu současné slávie sedí víc než, než třeba dobývání. Vlastně teďka v této situaci než dobývání domácího zápasu s karvinou. Takže si myslím, že tam může hrát poměrně dobrý výsledek do, do odvetví.
1: Tak, co se koukal, Fenerbahče má navíc jako celou řadu zraněných. Myslím, že pokud jsem si, co jsem si včera projížděl, jsem že se k tomu najít, tak myslím, že bude chybět Mesit bude Vypsal jsem si nějakých pět men, vedle Luise stává Rossi Krespo a, a je tam ještě další pár kluků, který do toho úvodního zápasu nenastoupí. Já si myslím, že pro slávě je strašně cená jedna věc, že ten první zápas hraje v Turecku, protože Jestli se nepletu, teďka, když tak opravte, kluci, od 19. by mělo se za zaplnit stadiony, takže do odvety by měla být podpora fanoušků daleko vyšší, než teďka, kdyby hráli ve čtvrtek, kdyby to bylo pořád před tisícovkou, jestli se nepletu v tomhle směru. Je to tak, že? Takže Sparta, tohle bude, taky...
0: mě, Sparta jenom bude řešit nějakou výjimku na ten partizant. Jo,
1: což co snad dopadne, protože když vidíme, jak, že to jsou to dva dny, nebavíme se o půl měsíci nebo týdnu, takže... Tom vlastně doufám, že ministerstvo nebo úřady, nebo hygiena, nevím, pod potkol tohle přesně spadá tyhle výjimky, tak dají tomu zelenou. Ale rozhodně uh, Fenerbahce není žádný tým, který by teďka. Bude to těžký, to, jo, ale Fenerbahce není tým, který je v nějaké extrémní formě. Když jsme se bavili na podzim tady s Karlem, a nevím, se byl Michal a s Karlem jsme se o potom losu bavili, tak uh, tam byla krize trenérská, kdy tam byl Portugalec souza, nebo se tak jmenovalo už teďka si to nedám. Tam došlo ke změně už, jo, Fenerbach vede turecký trenér, ale že by tam přišel nějaký extrémní jako progres, naopak Fenerbahče zůstává v jako svým průměru, respektive asi za odčekávání. Takže Slávy nečeká určitě sok, který by nešel porazit, ač musíme ale přičíst fakt, že Slávie taky není rozhodně v ideální formě, a třeba, kdybych si měl typnout, jestli bude hrát Michal Krmenčík, jak si myslím, že se tak nestane. Spíš bych čekal, že bude na hrotu Ivan Šránc nebo někdo, kdo bude víc do rychlosti, než to, že kdo by měl být spíš vyjet do vápna. Takže já bych si, vůbec mě nepřekvapilo, kdyby to bylo něco, jak jsme byli zvyklí v evropských pohárech, Petr Olajnka nebo Ivan Šránc, prostě kluci do rychlosti.
0: Nebo oba v tom Diamantu, taky bych, a ne, a, taky si to myslím, že ten jejich systém bude vyhovovat Slávi, věřím jim.
2: Tak jo, pojďme si dát teď krátce ohlednutí za nedělním šlágrem ligy duel Sparta-Plzeň, ve kterém nakonec Sparta vybojovala bod, takže asi lepší než drátem do oka, si možná říkají na letné. Každopádně, když jsem pozoroval Pavla v rbu, tak jsem měl minimálně těch 75-75 minut Pocit, že se o něj pokouší infarkt. A druhou stranu, když připomeneme ta slova generálního ředitele Františka Čupra v pořadu taky Taká na o kde hovořil o tom, že během zimy se snažili Pavlu Vrbovi vnuknout nějakou myšlenku ohledně příchodu nových hráčů a trenér z party řekl, že mu stačí ten materiál který má k dispozici, tak když jsme viděli to utkání proti Plzni, opravdu mu ten materiál stačí, Pavle?
1: Hele, dívej, můžeme, může, může si myslet pan Čupr nebo Tomáš Rosický, cokoliv, ale jako v první řadě je ta zodpovědnost na Pavlu Vrbovi a jestli on řekne, že má kádr takový, jaký on chce, tak ač třeba já si taky můžu myslet, že by si některé pozice zasloužili, zasloužili posílit, tak on jde do toho z odpovědností toho, že mu ten tým bude stačit na to, aby dosáhl těch cílů. A pokud se mu to nepovede, to, tak se ze Spartov rozloučí. Jako víš co? Myslím, že to vnímáme obecně po celém světě a dlouhodobě pak může nastat to, že trenérovi přijde hráč, kterého on vůbec nechtěl, a dopadne to tak, že budou problémy v kabině, dopadne to tak, že ten klub, co přijde nově, nedostane se vůbec do rotace, trenér na něm nebude stavit. A víme, že Pavel Orba není rád trenér, který by točil velký počet hráčů, že by. Mě... Co, co týden byla jiná jedenáctka, byly by tam upravy opakrát staví na svých klucích. Takže jako v tomhle směru, já jako dokázal bych si tam představit některé posily, ale zároveň naprosto chápu to, že k tomu nedošlo. Když tomu trenér věří, tomu té sestavě, tak proč ne? A tvé otázce, tady je zase faktor zranění, že jo? Pořád čekáme, když se vrátí Hejer a vyřeší se levá obrana, místo toho Hansko furt hraje na levém, na levém peku. Pro mě jako klíčová postava celé zálohy je Ladislav Krejčí a což si myslím, že taky ovlivnilo výkon Sparty a můžeme tam, že to zase chyběl, Ježíš Maria. Útočník povrátit mi. Děkuji ti, že jo, děkuji ti a tohle tady můžeme se bavit o posilách, ale největší posil pro Spartu by bylo, kdyby se jí vrátili někteří kluci zpátky a mohla by počítat s plnou sestavou, takže takhle
3: k tomu to je sen všech sportovních ředitelů, že má trenéra, který mu tam neklepe furt na dveře a potřebujeme někoho, potřebujeme někoho a... takže to... Ne, ale jako já si myslím, že z dlouhodobého vlastně, když se podíváte jako na ty, na ty výkony a tak dále, tak z dlouhodobého hlediska musí slav, Sparta co nejdřív, nebo prostě co nejdřív, tak v létě vyřešit dvě pozice Pra, jako, na, na to, aby zlepšila svoji kvalitu, jo? tak myslím si, že prostě pořád ta pravá, pravá obrana tam není úplně taková, síla, jaká by měla být, a potřebuje větší dynamiku ve středu, ve středu zálohy. No? To asi myslím, že jsou to ty dvě. Jako, na té levé straně jí to vykrystalizovalo tak jako e, nešťastně, že tak přivedli hráč, který se zranil. Je tam dobrý záskok, Hansko, ale vám pak zase chybí ve středu. No, e, Matěj Polidar má taky nějaké zdravotní problémy, takže. Tam jako je těžký přivádět asi čtvrtýho hráče, když tam ty alternativy máte. Ale myslím si, že pravá, pravá obrana a ten střed zálohy, že potřebuje potom nějak jako doplnit nebo zvýšit, zvýšit kvalitu.
2: Kdybyste řekli, že je vlastně teď reálná tvář Sparty, když si vezmete to bezbrankové utkání v Budějovicích, kde ale Budějovice eh, Spartu spíš přehrávaly, pak tedy to povedené pohá- pohárové derby v Edenu, kde naopak víceméně Slávia ani nevystřelila na bránu a teď tedy téměř, téměř porážka od Plzně. tak kde se Sparta nachází, v jaké vývojové větvy?
0: Vývojová větev, to jsem ještě neslyšel, ale to je zajímavý. Já jsem neviděl ani v Budějovice, ani derby, protože jsem měl jiné zápasy, až včera druhý poločas, takže moc nejsem k tomu schopný nic moc říct, ale cítím pořád takovou nekonzistentnost výkonu, aby to bylo nějaký udržitelný, aby měli víc hru obecně pod kontrolou ty zápasy, možná lepší organizace hry směrem do defenzivy, to, to si myslím, že o tom se bavíme dlouhodobě, když, se, když si vezmu inkaso, inkasované branky proti Plzni, tak jako tam to máš škodit dvakrát neuhlídaný. Taky se o tom bavíme dlouhodobě, že stopeři jako chybují, tak teď to vezme konkrétně na Ondřeje Čelusku, na druhou stranu těžko se brání jako náběh dvoumetrového chlapa, ale jsou to věci, které se opakují. Tak si myslím, že dokud jako nevyladí tohleto, tím, že budou mít obecně jako utkání pod kontrolou, nebudou spolehat na to, že mihálik netrefí na malém vápně balón, protože kdyby ho trefil, tak se zase bavíme o tom, že nemají ani bod, tak dokud tohle oni nevyladí, tak jim bude scházet něco k tomu topu, jo? že tady ta organizace hry směrem dozadu plus jako už i nějaká asi ta nějaká ta stálost i té sestavy. Mně se líbilo, že Babel Vrba do toho sáhnul v poháru. Mladí si ho zřejmě nebo evidentně nesklamali. A teď zase k něčemu se upnul, zase něčemu jinému. Možná už by bylo na čase trochu jako vsadit na jednu linku a třeba to trochu namixovat a jako něčeho se držet. Neříkám, že se nemůžou točit různé posty, křídla nebo útočníci, to je, to je zvykem všude ta rotace, ale nějaká ta osa hřiště, tam by asi měla být jako víceméně sehraná. Byť jako vypadlý mladí skla v kričí, mladší, tak to je samozřejmě zásah do sestavy vždycky.
1: Pro mě zatím Sparta na je zklamáním jako z, a zůstává hodně za očekáváním. Můžeme samozřejmě, když vypíchnu derby, Skvělý výkon, to, že Pavel Verba sadil na čtyři kluky, který byli, kterým nebylo ani 20 let, a uhorály výsledek, kdy Slávě mohli dát víc než 2-0. Obrovská pochvála, ale to zase podle mě to ukazuje. To byl zápas, kdy Sparta neměla, nebyla týmem, která, který dominoval, to se her, nějakého na míči týče. Využívala toho, že měl chodit do otevřený obrany, mohla přicházet do rychlých breaků. Pak jsme viděli dva zápasy, kdy Sparta byla tím týmem, který určoval tempo hory, nebo měla, určo, ne, měla určovat, měla být tím, který bude náhřištivý znát a byly to Budějovice, které byly naprosto děsivý a bylo to Plzeň, kdy 70 milionů bylo rovněž naprosto děsivých a Sparta nebyla naprosto schopná, co se týče kreativity, rychlosti, dynamiky se tomu, tý, tomu soupeři vyrovnat. Ano, můžeme se tady bavit o tom, že Sparta povstala, vyrovnala na 2 dva, ale za to si může Plzeň sama, protože dostala, nebo respektive... Přišel gól z Ničeho a Plzeň se z toho vlastně podělala. Že? Zalezla neuvěřitelně, aby začala být pasivní. Sparta dostala injekci. Jo? Ale do té doby to bylo zase podobný výkon jako z Budějovic. Jako prostě výkon nehodný Sparty. A... Ano, jsou tam prvky absencí, ale jako pro mě tohle je dost varovný, varovný signál, protože to není takovéhle zápasy, kdy budete hrát do zavřené obrany organizovaného týmu bude mít Sparta většinu v lize. Nebude to tak, že ona bude tím týmem, který bude moc políhat na brejky jako proti Slávy, nebo respektive vycházet z toho, že může chodit do obrany zatímco ten tým si bude přihrávat mezi sebou. A pro mě tohle jako je zatím zklamání, ať je potřeba zmínit to derby ze strany Sparty, ať už trenér, co se trefil do sestavy, do taktiky, do, toho, do všeho, klobouk dolů. O tom žádná, ale pro mě... Jsou hlavní, nebo hlavní signály ty dva duely a ty zatím jsou pro mě velkým zklamáním ze strany Letenských, který, kteří místo toho, aby se teďka dotáli na špičku a byli na prvním místě dělili se, o což fanoušci hodně stáli a myslím, že to mělo být ve jejich silách, ten kádr na to je postavený, tak je tam pořád čtyřbodová díra a dva velice tristní výkony.
0: Na můj vkus, Sparta moc spolehá na individuality, místo aby měla nějaký systém, do které ho ty individuality napasuje. Když to řeknu úplně zjednodušeně, tak mnohdy mě to připadá jako čekání na to, co vymyslí Adam Ložek, jestli se utrhne Jakub Pešek, a jestli Bořek dočkal, bude mít formu a pošle někomu balon na hlavu. Ale to, to když se nesejde, takže by, měl, že by tam byl nějaký jasně daný systém, jako muster, schéma hry, kde bychom si řekli, jo, to, tohle je Sparta, to je tvář Sparty, tak já, já to tam nevidím. Pavel Brba je trenér, který sází víc na ofenzivu, to je samozřejmě sympatické, dlouhodobě známé, ale... Stejně tak jdou rozpoznat jeho věci typu hra přes křídla, rychlá křídla, na tom si vždycky zakládal, začal to v Plzni a pokračuje v tom vlastně de facto celou kariéru, ale že bych viděl nějaký, jako už odzadu, to je druhá věc, když se dostávám do On potřebuje konstruktivní stopery, ale má jediného, a to je Filip Panák. Když je Hanskou utopený na levém beku, tak druhý konstruktivní stoper není. Takže vlastně z toho jeho plánu hrát už odzadu po zemi kombinačně je rázem 50% plán a když vám někdo toho Panáka zavře, tak jako ho zavřel Tomáš Chory, tak najednou jste bezradní. A jo, takže tohle, dokud Sparta trošku nevyladí a nebude to mít lépe ošetřené, na druhou stranu taky, myslím si, že i co se týče defenzivní fáze, strašně dlouhé hřiště, neskracuje ho pomalu, prostě působí tak jako, tak se hrálo dřív, jako čekal bych prvky jako větší, nebo toho moderního fotbalu, tam, kam se jako ubírá ten trend, ale přijde mi to jako prostě čekání na to, co vymyslí Adam.
1: Tak navíc jako pro mě... Ano, David Pavelka dal gól na 2-1, na nakopl Spartu, ale do té doby to bylo z jeho strany v tom středu strašně pomalý. Opět jsme zase viděli Spartu, která, pro kterou Plzeň to zvládal naprosto skvěle. Zvládal se pohybovat do těch prostorů, kam se potřebovalo dostat. A Sparta byla naprosto be, jako vůbec nevěděla, co udělat, protože, jak říkal Michal, chyběla tam nějaká kreativita, nějaké, nějaké překvapivé řešení. A musíme přičíst to, že jak jsme na podzim chválili Dulu, Pešeka a za to, jaké jsou v formě a jak ten tým táhnou. Tak teďka je to opak, Oba, ani jeden z nich není v žádné extrémní formě, nevidíme od nich takový ty průniky jeden na jednoho, co jsme byli zvyklí, nějak uh, odváž, odvážné akce, kdy si troufnou jako mezi klidně dva, to teďka není, protože znát, že jejich fazona je taky ta tam v současnosti, může to zase naskočit. Karel to tady dobře zmiňoval na začátku, jsou to pořád dva zápasy a for, ve fotbale se všechno není strašně rychle. Jo? Můžeme se tady za 14 dní bavit o tom, jak Sparta se rozjela, ale pro mě tenhle začátek, ať už co se týče třeba křídela, ale celého týmu, začátek Jara je spíš jako na velký varovný prst, než na to uh, být ve velké euforii po tom, že se porazila Slávě a jsou to vláci Prahy. Ano, je to pro Spartianský jako je to skvělá zpráva, protože Derby je pořád derby, ale když to vezmu jako, jako celek, tak jsem spíš jako ze strany bych jako nespokojený, že bych měl být jako v euforist.
2: Ještě k tomu poháru, jeden z diváků tady zmiňuje ten velmi slabý výkon v sudích v čele s rozhodčím Orlem, což parafrázuje tady, stanovisko komise rozočích, ti sudí mají i pozastavenou delegaci na na několik ligových kol a zaznívají i hlasy, že pro příště se možná budou angažovat na takovéto zápasy třeba i rozočí ze zahraničí, třeba z Polska. Zajímá mě váš názor na ten výkon a na to, na ten nápad v zahraničních rozhočích, Karle?
3: Tak nebudu rozebírat výkon, ten byl tristní, to jsme viděli všichni. Jo. Co se týká nápadu s těmi zahraničními, já už jsem to zažil tak čtyřikrát nebo pětkrát, buď tam byly slovenční rozhočí nebo přijeli, myslím, z Rakouska. Jo. Pak se vede stejná debata a povede se zase jo, teď máme dost kvalitních rozhodčích nebo i, i když se něco nepovedlo, tak máme dost kvalitních rozhodčích, nepotřebujeme si vypomoc, jo, a tak dále, a tak dále. Takže to, to pojede zase stejně. Já v podstatě, pokud ta situace, já si vzpomínám na jeden, na jeden ten jednoto derby, kdy jsem fakt vítal, že tam přijeli, to byli, ale ne, to byly možná zápas s party z Plzně, a to bylo po té kabele, a, tak dále, a to bylo tak vyhrocené, vlastně ta nedůvěra, jak cokoliv, že, že jsem to vítal, že tam přijel někdo z ciziny, protože e, prostě to mělo aspoň nějaký příslib toho, že tam nebude, že by tam nemělo být ovlivnění a tak dále. Jo. Teďka si nemyslím, že ta situace by byla e, že ta situace je taková, že se odehrávají zákulis nějaké úplně ex, ultra věci a, a že tím pádem, že by to jako byla totální nedůvěra. Jo? Tam to prostě bylo chybný výkon jako, nebo špatný výkon rozhodčího, ale nemyslím si, že by to byl ten, že ta situace je stejná jako třeba tehdy, když se řešila kabela Sparta-Plzeň jo? a tak dále. Takže proto si myslím, že pořád tu najdeme rozhodčí, kteří jsou schopní tady ty těžké, nejtěžší zápasy odpískat. Druhá věc je, a to je věčné téma, a já vím, že vždycky, když si naběhnu na Twitteru na to, tak jako to tam pak dostávám, jsou dva, po, jako jedna věc je, jak to zvládá ten rozočí. a druhá věc je, jak k tomu přistupují ty týmy, ty tý hráči. Protože pokud vidíte od začátku, že tam je, jako řekněme, až... Já vůbec nespochybnuju nasazení, vůbec nespochybnuju nějakou zdravou agresivitu. Ale když tam vidíte prostě souboje, ve kterých je úplně zbytečný ten hráč, proč mu tam nastavuje tělo, aby mu jenom jako, aby ho to bolelo už po odehrání a tak dále, je to faul, Pak řešíme, jestli 40 faulů za zápas, jestli je to vy na rozočích, jo, nebo, nebo že, že kdyby to pískal anglicky rozočí, že těch faulů bude jenom jako 15, jo, tak to asi, to asi ne, že jo. jo. Takže mě, já jsem pak napsal. Uh, že mě už nebaví tady ty jako nehvězdné války a tím myslím, že prostě tam fakt schýbí ten fotbal a že jsou tam prostě souboje, fauly. Viděli jsme na Plavšíče, prostě tam jako bylo jasný nějaká, nějaká touha aby ho to fakt jako hodně bolelo, jo, když odešel. Jo, to se mi prostě vůbec nelíbí. Spartěni pak byli naštvaní, že jsem jako neocenil Spartu za to, že naprosto zaslouženě vyhrála i s mladýma, jo, ale mě prostě nebaví už po se na takový formál dívat, kde, kde je to prostě jenom řežba. A mimochodem jsem si pak psal s jedním z funkcionářů, který mi to potvrdil, jakože to vnímá stejně tak, jo, jakože prostě válka, jo, že, že tam toho moc dalšího navíc není. Jo. Takže, a nemyslím si teda, tam byl ten příspěvek, že jakože až se bude pískat rovina, nebo když se píská rovina, že Sparta má problém, já si nemyslím, že by Sparta... Sparta nefiguruje v těch odposlejších, takže nemyslím si, že by jako Sparta měla nějakou vysoce nakloněnou rovinu, teda jako můžete, tak to myslím, že by nějak připí, připískávali sudi, takže to, že když něco nevyhraje Sparta, tak to podle mě není tím, že by jí nepomohl, ale je, je to prostě tou nekonzistentností, to, co zmiňoval Níša, ať už to může mít nějaké, jakože, si nevěří, nevím, nevím proč. Možná je to prostě ten tlak nebo takové to prostředí na té spartě, ten tlak na ty hráče, protože nejsou tam, kde by chtěli být. Myslím, úplně někde v první, druhé místo je tam ta nevyrovnanost výkonu. Hrálí z splzní, na kterou oni to dlouhodobě teďka poslední dobu neumí. Jo? Osm zápasů, jedna výhra z posledních, jako když beru ligu. To znamená, tam to bylo zazvědět, že si, že si na ně nevěří. Tady ten styl jim zjevně nesedí, protože Michal Bílek to zavřel, poučil se. Jo, zavřeli to, zase Plzeň má stejný mindrák, když přijde na slávy jo, to, to, má, to, jako, to tak funguje no. takže nemyslím si, že by uh, rozhodčí nějakým způsobem pomáhali. to rozhodně ne, Orel velmi špatný a jednou se doufám že se dožiju, dožiju doby, kdy bude derby zápas nebo tady ty naše šlágry v obrovském tempu jasně vyhecovaný jako tohle ale že ten hráč, přístup tě hráčů bude ne Přerušovat a solovat za každou cenu, ale hrát prostě plynule. Byť na tom mají částečně podíl. Rozhočí tak ne, tak, že by to bylo jenom jejich vina, že 40 foulů za zápas.
1: V tom rozhočím ještě ono, když bys od tady nahnal x zahraničních sudích, aby zastupovali český ve velkých zápasech, a když se to ty kluci mají naučit, aby si zvykli na to, že najednou budou před kotlem 20 tisíc lidí, když budou zvyklí jezdit do Jablonce, kde bude 2000 lidí, do Karviné, kde bude 2000 lidí. Já vím, že je to blbý, když sudí ti udělat ze zápasu bramboračko. a sudí Orel, teda není žádný začátečník. Ale zároveň ty mladý kluky musí dát šanci a bohužel někdy to nedopadne. No tak ale to, o tom se bavíme i co se hráčů týče. No občas ten mladý kluk musí dostat čuchnout, aby jako se posunul dál. A třeba když jsme se podívali včera na zápas Slovácka z, ze Sláví, tak pan Ježišmaratom jenom je teďka vypadlo.
0: Dalibor Černý asi.
1: Přesně tak, Dalibor černý, podle mě ten zápas zvládl velice dobře, ale on je 94. Jestli jsem správně na Twitteru viděl, zároveň by řekl, a možná mě teďka opravte, jo? ale nevšiml jsem si ani včera v tom zápase Sparta, Plzeň, pod vedením pana Berky, že by tam byl nějaký úplný jako obrovský problém, nebo že by to bylo z jeho strany nezvládnutý. Duel. Opravte mě, jo? Si teďka, teďka, si to nevybavím, zaměřoval jsem se na něco jiného, ale řekl bych, že ten zápas zvládl taky obstojně na to, jak to bylo vyhecované a na to, kolik, kolik tam bylo zase faulu. a ano, já nemám problém, když na jedno derby přijede v nějaké jako vyhecované atmosféře, sudí z Německa, protože, jak říkal Karel, tam jako teďka jsme viděli, to bylo hádek, neustálých keců, co připomínalo mi to takový ty španělský zápasy nebo v Itálii, kdy přijde jakýkoliv faul a se běhne se tam pět lidí a furt jako budou něco říkat. A to je, to jako, tak je to zdlouhavé rozkouskovaní. OK, možná je lepší v tenhle moment, když je tam někdo z ciziny a nerozumí ten... Řečím, co tam jako ti hráči vedou. Jo? Ale obecně pro mě by byl, byla, byla škoda vrnout se na nějaký trend polských rozhodčích a německých rozhodčích, protože ty čeští rozhodčí se musí posouvat. A to, že když budou pískat Bčkový zápasy v uvozovkách, tak je to nikam neposune.
0: Když se Pavel zmínil toho Dalibora Černého, tak pochvalme ho, protože to byl on, kdo řídil utkání Baník Slavie. 3-3 v prosinci, zvládl to výborně a to byla, za mě to byla chyba komise rozočích, že nedostal prostě šanci v tom středním pohárovém derby, když už se vybíralo mezi Orlem a Černým, tak na jednu stranu chápu mezinárodní rozhodčí Pavel Orel zkušený oproti Černému rozhodně derby, specifický zápas, na druhou stranu ten kluk si tu šanci zaslouží, protože pískal dobře a Orel neviděl dvě penalty v Mladé Boleslavi. No a všichni víme, jak to dopadlo. Teď jsem samozřejmě generál pobytivě, klasika, ale eh, jenom chci říct, že jsou tady dobří rozočí. Josef Krejsa, byl jsem na baníku s Teplicemi v pohodě. Zvládl to, myslím, že ročník 92, takže 30 letý rozočí. Bude to samozřejmě trvat, ale... Ti, od kterých by se čekalo, ti mezinárodní, že tady ty mladé potáhnou, tak se tak neděje. Jo, viděli jsme to, takže proto jako bych byl, pro, byl, byl tady jak upřednostnil tu cestu podržení těch mladých. No, co, že nepískal derby? Baník Slávě do té doby taky nikdy nepískal a zvládnou to.
3: A hlavně jednou odpískat, A hlavně pokud by mu to nevyšlo, tak furt člověk má, jako, řekne, nebo má větší pochopení pro něj, že se mu to stalo, jo, prostě a víc mu to odpustí, než u rozočího, u které víte, že už opakovaně uh, prostě v nějakých důležitých zápasech se a tak dále, takže pořád to dokážete akceptovat víc. No. Ale já znovu říkám, já jsem o tom prostě přesvědčený, byť, byť vím, že tam je jako v tomhle silná oponentura, že záleží i na přístupu, na přístupu hráčů, jak, jak moc to chtějí je, jak moc to chtějí tomu sudímu jako zkomplikovat, nebo ne, ne, že chtějí, ale kteří podíli na tom, jaký ten zápas má vlastně obraz. A znovu opakuju, to není o nějaké nízké intenzitě nebo že nebo že by se tam ty hráči měli jako prostě obcházet, protože to vidíme napříč Evropou, napříč Evropou, že prostě se to dá, intenzita, rychlá a není ten rozdíl v těch 20 faulech, počet 20 faulů jenom sudí, je to i o tom znovu říkám, že tam ten hráč to, to tam bylo několikrát vidět, tam prošel hráč, balon ušel stranou, ale ten hráč jednoho týmu přiběhl k němu, nastavil mu tělo, jo, aby ho to bolelo, to prostě, a ten sudí to pak musí písmo, protože to fal byl, jo. tak je to, jenom o, nebo je to hodně i o tom přístupu. Jo. A teď to máme v současnosti, kdy, kdy bylo období, kdy mě nejméně bavilo El Klasiko. Když to hráli furt a když to byla úplně toxická atmosféra, protože jste věděli, že jakýkoliv, jakýkoliv verdikt sudího, tak se tam vždycky se sedm frajerů, hádali se a nemělo to, nemělo to s fotbalem jako s takovým, nebo s tou, na co se stěšil, že uvidíš špičkový fotbal, dvou špičkových týmů, tak to tak nemělo. A doufám, že ty obě strany samozřejmě sudí musí k tomu být, ale i ty týmy, že se to snad jednou naučíme. No.
2: Ještě taková dvojotázka. Sparta teď ztrácí na Plzeň a Slávy čtyři body. Tak co podle vás ta za 2-2 řeší v rámci boje o titul. A, a druhá věc, teď ve čtvrtek, stejně jako Slávy i Spartu, čeká představení v rámci konferenční ligy doma na letné přivítají Partizan Bělehrad. jak vidíte šance Pražanů, Pavle.
1: Dík, díky, díky, Já ti odpovím ti tu první část, Zatím to zjistíme asi až na konci sezóny, jak moc to řeší titul, respektive jak důležitý to pro ten titul bude, protože tím, jak ta tabulka je v současnosti vyrovnaná, tak se může stát, že tyhle body Dva body z letné můžou Plzeň sakra bolet, protože to, 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 to takhle jako prohrát zápas. Myslím, že Pavel Šulc se při vzpomínce na tenhle duel bude budit v nočních murách ještě hodně dlouho, protože takový kombo zazděných tří šancí už jsem dlouho neviděl a to, to se snažím vidět, co jde. A, takže, a zároveň pro ten bod ve finále taky může být uh, extrémně cený, ale to to zjistíme, jak to dopadne, asi někdy v květnu v červnu, Teďka poslední ligový kolonát stavby, takže za to, jestli za tohle dostanu bídu, je to možný, je to adekvátní, ale fakt si teďka to neuvědomuji. A k tomu zápasu s Spartanem. Doufejme, že Sparta dostane nějakou tu výjimku, bych se vrátil k tomu, protože přece jenom podpora fanoušků nebo to, když ten duel z Plzni, kdy tam naletne, bylo až na některý jako, zejména když byly nějaký sporný momenty, co se týče faulu, tak jako bylo Nějaké vůčení, že to nemyslím nějaký nechvatně, ale prostě byla negativní reakce, ale jinak nějaká extrémní podpora tam nebyla. Slyšeli jsme vlastně skoro vše, co ty hráči si povídali a to prostě na forbale nechceš. Výhoda z party může být to, že Partizan má za sebou jeden soutěžní zápas po zimní přestávce, ale který vyhrál do 0 venku. Zatímco z parta vidíme, jak je, jaké výkony podává, zatím to prostě z její strany, jak jsme se bavili, nebo jak jsme zmiňoval já, je to pro mě zklamání, takže pro mě ten duel je strašně otevřený. Je to soupeř, kterýho Sparta může porazit, je to soupeř, kterýho podle mě Sparta v ideálním rozpoložení a s plnou sestavou by, přes kterého by prošla, ale forma letenských rozhodně není ideální a nevím, pro mě bude jako klíčový bod, třeba jestli se vrátí Ladislav Krejčí a nastoupí ve čtvrtek nebo ne. Pokud Ladislav Krejčí nebude ve čtvrtek na hřišti, nebude ve středu zálohy, tak procenta na výhru Sparty jdou pro mě rapidně dolů. Zároveň věřím, že Tomáš Čovančara teďka už bude jedničkou na útoku, protože Martin Minčev myslím, že ne- není dlouhodobý řešení, uh, co se útoku týče, takže tohle si myslím, že budou prvky, které dost budou mít zásadní vliv na hru Sparty. Je to pro mě jako typlby, kdybych si měl typnout, tak je to nějakých tyhle, ex- extrémně dobrou to. řekněme 50,
3: ku (tějí) 48,5 já já, já, já už tě vysvobodím já už tě vysvobodím (tějí) mně se líbilo jak říkal že ta hodnota bodů se poznáš po sezóně, (tějí) to je pravda ne, ale jako ztrácíš 4 body 4 body 4 body nejsou až takový problém, protože ještě se všema bude hrát ale problém pro Spartu jsou ty výkyvy to je mnohem větší to mnohem větší pro ně otazník, než, než současné čtyři body, no. Takže tam a, a Momentálně to vypadá tak, že se tady toho problému, že se ho jako hned, tak, hned tak nezbaví.
0: No já si myslím, že je to velká rána pro Plzeň, ta facka psychická. Že jako, že mít, vést teď ligu, mít 53 bodů o dva body víc než Slávě, že by je to jako fest nakoplo do těch závěrečných bodů tak jako psychicky. Teď si myslím, že je to spíš srazivý, je to paradox, ale venkovní bod, ale myslím si, že na psychiku to bude mít roli. Neděl bych se, kdyby znovu ztratili, možná i klidně všechny body v Českých Budějovicích za týden. Tam je to vždycky těžké, David Horejš umí připravit týmy na tyto silné soupeře. A Partizanu věřím o něco víc. Myslím si, že jak se mluvil o té spartanské defenzivě, tak Ricardo Bomeš už se na ní těší.
2: Já to na tebe, Míše, ještě navalím. Když mluvíš o, o Plzni, tak i ještě krátce Plzeň vlastně teď přepárny angažovala nového útočníka ze Slávie, mladého Matěje Trusu. A zároveň ale se poměrně roztřílel Tomáš Chorý kterého uh, si určitě máš v živé paměti ještě uh, z doby jeho angažmá v Olomouci, tak mě zajímá, zda si myslíš, že třeba může najet na takovou gólovou vlnu, na které byl Jean David Bogel, než se zranil. A druhá věc, uh, a to jsou křídla, protože Uh, Michal Bílek se rozloučil uh, už uh, s Adrialem Balovou a teď uh, vlastně i s Joëlem Kajambou, uh, který odešel hostovat do druhé turecké ligy. Je tam nějaký, nějaká animozita vůči těmto hráčům podle tebe?
0: Tak začnu odzadu, od Kayamby. Uh, tam to, jako já to vezmu řečk čísel a to myslím, že bude hovořit za vše. Jako 75 ligových zápasů v Plzni, 3 plus 10. Jo, tak jako když ofenzivní záložník, který přichází z opavy s tím, že pomůže v produktivitě, tak když má tak 3 plus 10 za 4 sezóny, já bych čekal od takového hráče 3 plus 10 za jeden ročník jo, a opakovaně. Takže tohle si myslím, že byl zásadní problém plus uh, trošku asi lehtivější, Přístup k defenzivním povinnostem, na což doplatil i Adriel Balu, aby ten ty čísla měl lepší. Tak evidentně představy o hráčích do křídelních prostor má trenér Michal Bílek odlišné a spíš mu to splňuje Jan Moskera, Jan Kopic, proto si vzal možná Romana Potočného, Jan Cíkora, teď Bek, ale taky tam může hrát. Takže asi to má, ne, asi je to tak prostě. Vidí to jinak ten fotbal a bohužel Kajamba neměl čísla, takže už jako neměl se o co opřít. Co se týče Tomáše Choreho, tak on to nikdy nebude jako vyloženě sniper, že bychom si řekli, teda 15 zápasů za sezonu, ale když se na něj navalí důvěra, tak jako to bylo tehdy volomoucí, tak je schopen a nejen góly, ale tomu týmu výrazně pomáhat. Jako včera zařídil dva góly, někdo namítne, že to bylo ze standardek, ale no, no a co, já říkám, on je, on je velmi platný i při obraných standardkách se svou postavou, i při pressingu, i když se to nezdá, takže přál bych mu to, na tu šanci čeká dlouho, kdyby se nezranil v Belgii, tak možná zůstal tam, takže ukázal, že i tam se umí prosadit, pár gólu tam dal a z hlediska toho, že Bogel v létě na 99% Plzeň opustí, tak si myslím, že se před Tomášem i z tohoto hlediska otevírá až nečekaná šance a že klidně, dokud se bude Plzni dařit, tak klidně on může být tou jedničkou protože viděli jsme sami, co se stalo po jeho vystřídání včera, bogel tempo úplně nechytil, asi to neměl jednoduché potom zranění samozřejmě, ale zřejmě ještě není tak připraven. A co se týče úplně nového příchodu, tak Matěj Trusal z Michalovců, taky jsem se snažil zjišťovat už dřív o něm informace, když prosáklo, že ho chtěl baník, nebo respektive, že se o ně nějak zajímal, nevím, jestli došlo úplně ke konkrétní nabídce, ale měl by to být typ pracovitého rychlostního útočníka, zase trošku jiný, než je Bogel s takže mi to smysl dává. Agresivní typ, ne úplně střelec, co, co mi říkali zdroje na Slovensku, že taky na tom bude muset zapracovat na té koncovce, ale na druhou stranu 21 let, člen slovenské reprezentační 21, nějaký předpoklad tam je, zajímali si o něj jiné kluby ze zahraničí. Takže jako trochu do budoucnosti, zřejmě to nevypadá na příchod Václava Jurečky, tak proto sáhli k tomuto kroku. No. Teď je otázkou, kdyby se nedařilo nebo nepodařil ten zápas v Českých budovicích, jak já tak trošku tajně tipuju soukromně, tak jestli zase nedojde k nějakým změnám, že by zase už pak byl Bogel a podobně, ale to už je uděl těch velkých klubů, jak jsme se tady bavili o Krmenčíkovi.
1: Je to hodně tajný typ, bych ale teďka. Velmi tajný typ ve
3: veřejně, v přenosu, že? Dobrá. To, to, smrdilo, to smrdilo tím, že bych řekl, jak já tajně, a teď jsem řekl, Doufám, vím, že to smrdilo tady tím, tak to zahrál to dobře ještě. Ne, hey, doufám, ne. Ne, já vím, že ne, já vím, že, ne, že se to tobě netýká, nebo tohle to je v pořádku, ale jenom je to tak na půl vteří, na vteři, jenom je to tam naskočilo.
2: Pojďme se přesunout do Liberce, ne na piko vteřinu, ale aspoň na pár minut. Karle, zajímá mě jedno jméno a to je, to je odchod fotbalisty Chaluše, který posílil Malmé, rodiště Zatana Ibrahimoviče, který je tam persona non grata ovšem. Matěj Chaluš vlastně už o něm v tom prvním rozhovoru pro Daník sport taky hovořil Zajímá mě, jaká to je vlastně destinace a co o tom transferu nám můžeš říci.
3: No, destinace to je podle mě velmi dobrá, protože je to vlastně dvojná, nebo vítěz posledních dvouročníků ročníků švédské, švédské ligy a vlastně Vlastně, jestli jsem se dělal správně, tak z posledních šesti vyhrál čtyři, dvakrát za sebou, pak dva roky nic, pak zase dva působili, nebo dostali se do Ligy Mistrů, hráli na podzim, takže, takže podle mě velmi dobrá, velmi dobrá destinace. Vyhlídli, vyhlídli si ho i proto, že vlastně má podle mě velmi slušnou, i co jsem se bavil s jedním, s jedním člověkem ze Švédska, má velmi slušnou šanci, pokud ji využije, že, že bude nastupovat, protože Vlastně máme odešli dva, dva stopeři: Brorson a, a Ahmed Hodžić, to jsem si tady radši pro jistotu napsal, abych to neskomolil. Ne, ne takže uh, mají teď vlastně tři stopery, na dvě místa. Máme v některých zápasech hrálo, hlavně v lize mistrů hrálo na tři stopery uh, v lize většinou, ale si myslím, že to tam bylo uh, na čtyři, takže uh, prostě pokud tam jsou tři stopeři, tak... Uh, ta šance tam pro ní je velmi dobrá, no? takže snad se mu to podaří, podaří využít. Ale jako máme, určitě bude hrát, nebo měl by hrát zase na, na špici, byť no, oni začnou až někde začátkem dubna, takže to je fakt jako ne, ne, jako neč, pro české hráče zvláštně dlouhá doba bez, bez fotbalu, ale můžeme ho to určitě posunout kariérně. Protože je tam Evropa, prostě Evropu bude hrát tím pádem taky, jo, takže si myslím, že pro ně je velmi, velmi zajímavý krok.
2: Myslíš, Karla, že takový krok v blízké budoucnosti učení i další čeští hráči?
3: Nevím, jako, nebo jestli se ptáš třeba, jestli se to stane nějakým trendem. Nevím, protože ono to zase záleží, furt to vychází z nějakých... Ekonomické situace. Jo. České kluby prostě rádi prodávají za, a říkujeme, za jako ono to zní blbě za větší prachy, to každý rád prodává za větší prachy, ale obecně prostě tak, jak jsme se bavili Xkrát, ti čeští hráči jsou dražší na tom trhu v porovnání, když vezmeš někoho jiného o stejné kvalitě nebo tohle. Takže si nemyslím, že a na tom severu jsou je pár klubů, které jsou ochotné investovat jako větší, větší sumy ale za druhou stranu vidíme bude Glimt opakovaný zájem o, o Pleštila z Jablonce, tam akorát, bohužel to nedopadlo ani teďka, vyhledou nějaké nemoci, že jo? takže nějaká ta trasa, my jsme zvyklí, že počítáme, kdo přijde ze severu k nám, ale nevidím na tom nic spadného, když někdo z českých hráčů půjde do Dánska, do, do Švédska, do těch předních týmů, jo? protože si myslím, že se tam můžou, to už vůbec nevím o životu, jako takovému o, o kvalitě života, ale že si tam můžou um, jako posunout, vykopat nebo za, že si tam můžou za, jako odehrát nebo zažít velmi zajímavé angažmá. ale nemyslím si, že by, promiň, jenom nebude tam podle mě nikdo z nich kupovat za. za jako ty naše, nejlepší, ty naše nejlepší hráče, protože ty mají ty cenovky tak nastavené, že je můžou vlastně pořídit, že budou čes Sparta a Slávia, když budou mluvit konkrétní, tak je budou spíš prodávat samozřejmě do, do zahraničí. Jako na západ, ne na sever.
1: A jenom dám Karla, co? Ale on tady většinou zmiňuje, takže to vlastně bude parafráze Karla z jiných dílů, ale vidíme obecně, že do, se, na severský, no, nebo do severských lig nekoukají jenom české týmy a nákupy, ale vidíme často odchody i rovnou do top 5 lig, že jo? Vy, bys Karla tady určitě jmenoval X-Men, který zamířili do Itálie, do Francie, do Nizozemska. takže tohle může být i třeba pro Matěje Chaluše možnost, jak se posunout kariérně dál a bude to být daleko blíž plácnout do elitnějších soutěží z Malmé, ať jsme prostě teďka nějakým způsobem navyklí, že Slavě Sparta se snaží sát na sever, než by to měl právě z Liberce, který vidíme, jak je to pravidelně, se tam ten kádr protáčí a vybudovat teda něco stabilního je v tomhle složitější. A o to větší smula je v případě, co se teďka Karle zmiňoval, toho pleštila, o kterého to bodo asi hodně stojí, má ho jako jasně najet je a ví, co od, bude če- nebo co od něj čeká a bohužel mu to podruhé kicklo, což já si myslím, že pro jeho kariéru může být, jako být prostě rána. Jabolonci už s ním asi nepočítali, vidíme, že zatím se jako do zápasu nedostal, ale se, se nepletu, teďka nevím, nevím, jestli nebyl vůbec na lavičce. No. A tohle je tohle jako... Smutný příběh. Doufejme, že to třeba vyjde v létě. a Nakonec ta severská trasa to Bodo opět sáhne do Jablonce a koupí ho, ale pro něj samotného to musí být strašně nepříjemný a psychicky. Jako, když se nastavíš do toho, heledu tam, víme, jak, jak tady Karel zmiňoval se. Budu odkazovat na Karla, protože to jsou především jeho myšlenky. Ale jak víme, že Bodo hraje rychlostní fotbal, přesně by mu to mohlo sedět, a místo toho zůstává v Jablonci, který bojuje tady o záchranu, místo toho, aby se ukazoval na severo potenciálně mohla zase být takový ten progres bodo a dál.
2: Na sever, ale v rámci Čech, tak dorazilo duo Denisu Vyšinský a Aliagič Vyšinský ze Slávy na přestup s tím, že Slávia by měla eventuálně přednostní právo koupit zpátky. Hovří se ještě o příchodu Filipa Prepsla, jak ty příchody nebo eventuální příchod
0: hodnotíte? No tak Repsel mě trošku překvapuje, ale jdou na něho dobré reference v 18 letech i za strany Slávě, která vlastně možná by zůstala i v kádru, kdyby se nezranil v generálci s baníkem. Nepřekvapuje mě úplně, že by mohli do Liberce, protože Luboš Kozel, trenér, umí pracovat s mladými hráči, proto Aliagič, proto Višinský, myslím si, že on je schopný je tam napasovat jim dobrou roli, je otrkat vlastně v první lize, dát jim první minuty, první zkušenosti a nejen minuty. On, když ho přesvědčí, tak on nehladí na věk. Ostatně byl to on, kdo vytáhl Davida Buchtu třeba do baníku, do Ačka baníku. Ale myslím si, že určitě to zásah bude, protože hrál s Plechatým hráli velmi dobře. Byl to jeden z důvodů, proč se Slohan zvedl po těch letních příchodech. Po, po tom odchodu trenéra Pavla Ovtýka dorazili vlastně posily, včetně Stocha, Tupty a tak Jusufa a tak dále, a e, Plechatého. A byl to jeden z důvodů toho, proč se zvedli a udělali. E, ten skok z té záchrannářské skupiny do klidného středu, kde si, ne, kde si myslím, že nemusí zůstat, má ještě dva zápasy k dobru, všichni víme, proč nehráli, Smolaři vlastně kvůli druhým, ale uh, troufnu si tvrdit, že nejdřív to asi jako budou chtít uh, zaplnit to místečko nějak z vlastních drojů, může tam hrát Michal Fukala, může tam hrát Jan Mikula, Porzitidis, Nedivil bych se, kdyby se pak kromě prepsla koukali i jinám, Napadlo mě, ale to mě napadlo teď, Jakub Pokorný z Maníku, kterého, který se Luboši Kozlovi při angažmá v Ostravě líbil, hrál ho často, hrál základu pod ním, zatímco nyní to jako nevypadá, že by si měl jako Pokorný pod Ondřejem Smetanou ještě vůbec někdy zahrát, je to zvláštní, ale dostalo se to do takového zvláštního bodu a Nevím, když jsem se pak díval ještě na soupisky Slávy a Sparty, což bývá vlastně u Liberce zvykem, tak jako není už moc, kde brát, protože sami tam měli problémy na těchto postech, proto přišel Italověrov, Štětinu si myslím, že Sparta bude chtít ještě jako speněžit před koncem smlouvy, to ne, že by mu dala, dala ho na půlroční hostování a pak odešel v létě zdarma. A takže toto to, 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 to myslím, že jako jsou teď aktuální varianty. Ten prepsel a zbytek z vlastních zdrojů.
1: Ještě viděli jsme v generáci, tam hrál Bresilasí, což je možný, že trenér by ho tam ještě mohl posunout. Ale jak zmíní už Michale, tak víme, že Liberec není tým, který by nasypal obrovský peníze do fotbalisty aby tam za celou díru. Spíš to bude přesně hledání buď levné varianty někde třeba i na Slovensku a nebo přesně jak pokorný plepso a tady tyhle typy. Jinak k tomu ty zmínil, že rád prace s mladými, já si myslím, že bene, obrovský benefit taky může být, že Lupo není žádný trenér Bořič na sílu, ale naopak má rád technický fotbal, což pro oba, ať už Aliagyče nebo Višinského, je naprosto ideální řešení. Já osobně jsem celkem překvapený, že tam skončil i Aliagič, dnes kvůli tomu, co jsme tady popsali, což je vlastně ideální scénář, ale když se podívám, jako, jak útok Liberce je personálně zaplněný. Zatímco ta defenziva, teďka vys toho, to téma, co teďka řešíme, tak stopera nějakého elitního nebo mladého by snesla, tak tam máte Rabušice, Rondiče, Jusufa, teďka k tomu přišel Ali Aghič a víme, že Liberizo teďka hrál na jednoho hroťáka. Teďka čekám, že, jo, že ještě se vrátí, jako Miroslav dostane větší prostor, protože teďka měl takové jako zajížděcí období, teďka by se napízelo, aby ta jeho role bylo daleko větší, protože on fotbalově na to má, akorát potřeboval dohnat Manko. Tak uh, myslím, že rozhodně na začátku jara to bude právě z toho, kdo bude v základu. Takže jako u Višinského čekám, že jako bude dostávat minutáž výraznou, pravidelnou, že by mě nepřekvapilo, kdyby byl v základu. U Ali Egiče jsem skutečně zvědavý, jak se popere s tou vysokou konkurencí, která i když si projdeme to portfolio, portfolio ligy, tak je možná jedna z největších, co se jako hroťáků týče, jako když se podíváme, co Lupoš Kozel má. Takže, ale bude to na něm talent, on má enormní nejlepší střelec z druhé ligy na to, že do chlapského fotbalu teprve nakoukl. Schopnosti jsou, bude o tom jenom, aby přesvědčil trenéra. No,
3: máš, má, máš pravdu, že pro mě jenom rychlosti, že ta konkurence na tom jeho postu je silnější, ale když se bavím i s, s lidmi, který třeba... T, sledovali, nebo teď i ty výkon vlastně teďka hrál Liberec s rezervou Sparty. Tak, no, 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 tak že jako větší předpoklady pro to, se teďka rychleji, nebo dříve prosadit v tom, v tom dospělém fotbale nebo v tom ligovém fotbale, tak má jako ty parametry, tak ale jadič, No, většinou. Ale uvidíme, jak to, jak to bude. Že už je na to připravenější, na ten dospělý, dospělý fotbal. Ale samozřejmě má tam větší, nebo má tam velkou konkurenci.
0: Proto mě jenom jako zaujalo, že třeba neskončil v Mladé Boleslavě, kde by teď byl útočníkem číslo jedna, na to asi teď i Pavel jako narážel, ale to tak se to holtně, když sejde. No.
1: Mě spíše zaujalo, když se potom, když se vrátíme úplně k tomu tématu číslo jedna, že Denis, Denis Aliagič, když oni šli zprávě, myslím, že jste to vydapsali psali Vida vy, Michale v deníku Sport, nebo to bylo v nějakém preview, nechci teďka opekat, nevím přesně ten zdroj těch informací, tak omlouvám se tomu, kdo to vydal, ale že ta spokojenost s Aliagičem během toho soustředění nebyla tak vysoká, že asi realizační tým od něj čekal něco víc, nebo respektive čekal něco víc, aby on zůstal v tom kádru. Ale zároveň, když vidím, že Denis Aliagič putoval do Liberce, kde je enormní konkurence, nebo je vysoká konkurence, vystáhla diskuze, a vrátíme se k tématu číslo jedna, alias. Uh, chybití útočník, najednou zvlášť, žež měl na Škodu a jednoho z na sever tak je to takový celý zvláštní, ale uvidíme.
2: Ještě mě zajímá, jak vidíte, to um, budoucí putování Liberce tabulkou, protože jak už zmínil Michal, tak uh, Liberec uh, bude vlastně až zítra v úterý hrát to odložené utkání ve Zlíně, pak ho víkendu čeká Boleslav ještě do toho vlastně Neodehrál zápas s Pardobicemi a teď vlastně v té prostřední skupině s nějakými čtyři body, tak
3: Karle, věříš mu? Se 24 a 20 body, ale jenom se třemi body za šestými uh, Budějovicemi. No, jako tady to odložené samozřejmě pro ně vůbec nebude, nebo není to příjemný, když už vidíte, že všude hrajou a dostanou se do tempa, zatímco vy, vás čeká furt první, uh, první zápas ale i vzhledem k těm ztrátám těch rivalů a tak dále, konkurentů, tak si myslím, že pro ně to je dobrá pozice teďka, že se tam můžou, myslím si, že půjdou nahoru, protože tak kvalita toho kádru a jak už oba dva kluci směrem především směrem do ofenzivy, že je zajímavá, takže myslím si, že se tam budou někde pohybovat okolo toho boje nebo šesté sedmé místo, až se to dorovná početně ten, ten počet zápasu, takže tam budou na hraně bojovat o tu top šestku.
1: Jako musím říct, že dokonce, promiň,
3: no, promiň, dokonce když se na to dívám teďka. A při problémech Boleslavy, které vidíme jako směr v útoku České Budějovice, tam ještě uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet jo, a tak dále, tak Hradec Lomoc, tak si myslím, že vlastně to tak i vidím, jako, že by měl. Vidím to reálně, že by opravdu měl okolo toho šestého místa někde být.
1: Souhlas to jsem chtěl vlastně Karla říct, že je až usměný, když srovnáme Liberec. Někdy na začátku podzivní části, kdy ta sestava byla jako naprosto rozbombardovaná ve středu zálovy díry, lepil se tam, co se dalo a teďka vidíš ten kádr, který, který je prostě silný, jako zejména v té ofenzivní části si Luboš Kozel může skoro los, hodit minci a trefí se v obou případech nebo respektive bude tam kvalitní hráč, je tam, jsou tam alternativy, může kam sát. Tam je fakt jako pro mě jediná nebo zásadní otázka, na to nám odpoví ty první jarní kola, jak bude vypadat ta defenzíva, jak bude schopná defenzíva fungovat bez chaluše, který odešel a který si myslím, že právě byl lítrem to je jako celé té obrané řady. Takže tohle, tohle může být asi pro šance liberec atakovat tu šestku zásadní, protože do ofenzivy se vůbec nebojím. Tam, těch, tam, to, tam bych řekl, že jeden Liberec má jednu z nejlepších vlastně, mož, nebo Luboš má jeden z nejlepších výběrů v lize, když se podíváme na ty kádry těch týmů, po těch odchodech, nebo po zraních Boleslavy, po tom, co se stalo v Jablonci, kdy odešli kluci. A, a můžeme to nasměrovat i na Budějovice, že odešel basy. takže v tomhle směru Liberec zůstal neměný, naopak posil. Poškozil si musí teď mnout ruce oproti tomu, když přišel a ten kádr byl v takovém stavu, jak byl.
2: OK, poslední klub dnešního dílu na jsou Teplice. Ty do ligového jara vlétly naprosto parádně, protože nejdřív doma porazili Bohemku. Teď si odvezli tři body. Trochu senzační vlastně z Baníku za vítězství 4-2. Zajímá mě Michale, kolika procenty bys to přičítal práci Jiřího Jarošíka?
0: 99, ne? Tak myslím, že výborná práce. A nejen Ondro, tak tyhle ty dva zápasy, ale myslím, že z posledních pěti čtyři vyhráli. Takže už na konci podzimu vlastně udělali důležité body, které vlastně se, tím se odlepili od Karviné. A přes zimu evidentně dobře zapracovali, povedli se posily trener Trenér Jarošík si vybral pracovité hráče. On ví, že... On, já jsem se ho na to ptal a on mi říká my nemáme hráče, kteří obejdou prostě pět protihráčů a rozhodnou sami, takže my musíme sázet na pracovitost a na systém. No a ten systém, když jsem ho viděl live v sobotu ve Vítkovicích, tak jsem koukal, ono nejde jenom o to rozestavení, to 3, 5, dva, to Teplice hrají dlouhodobě, už myslím, že když si za Stanislava Hejkala není to nic nového, ale jak to měli propracované, co se týče třeba součinnosti útočníků, Václav Sejk, Filip Žák, pod něm a Jan Fortelný, tak tady ta trojka, ta, ta, de facto, když to řeknu, vyzní to teď špatně kvůli ostatním co ale oni porazili jako baník sami, plus musím zmínit stopera, Mohameda Tyžanyho, ten vypadá ještě líp než Martin Chlumecký, tak se mně to zdálo, sebevědomí, neprohrál snad souboj, vyveze balón, konstruktivní rozehrávka levou nohou, takže když se to jako sečte všechno, plus Plus ty body, které oni nahráli už na konci podzimu, tak jim samozřejmě přispěli k sebevědomí, protože té cestě se pak jako s zvěří. Teď dalších šest bodů, a teď mají doma karvinou. Když porazí, tak oni můžou jako udělat šňůru, která je nakonec vystřelí někam třeba k desátému místu a budeme se divit, kdo tam do té baráže nakonec ještě zapadne. Takže líbí se mi, jak, jaké hráče si trenér vybral. U Filipa Žáka toho jsem vydával v Prostějově, ale nebyl jsem úplně třeba přesvědčen o tom, že pomůže klubu hrajícím o záchranu, protože to je vždycky těžší, než najíždět do nějakého rozjetého vlaku v první polovině tabulky, ale on hold prostě tou fakt pracovitostí, všechno vynahrazuje a s tím sejkem, no nechtěl bych na ně hrát, myslím, že jako Martinu Chlomeckému, ilai Fleischmanovi, Sozilovi se o nich jako ještě dlouho bude zdát, Fakt hráli dobře, fakt i ten Fortelný, kdyby takhle hrával často, tak musí hrát základu z party. U něho je problém a nevyrovnanost výkonu. By ty čísla má zajímavé konečně v této sezóně. Já jsem
1: chtěl jenom dát takovou, že v Teplicích musí mít dvojitou radost potom zápase s baníku, protože když ještě zaprvé vyhraješ, takhle důležitý tři body získáš na řešti týmu, který usiluje o poháry, a navíc smažeš Chlumeckého, který byl na podzim tvůj hráč a rozešel se s ním úplně ideálně. A ty z něho tam uděláš dvěma kluky, který přišli, jeden přišel z Bečka z Parti, vlastně oba z druhé ligy, a totálně ho a vlastně respektive z něj uděláš totální slabinu paníku. Tak myslím, že to je jako pro severočechy velký zadostí učení. To jsem chtěl jen tak odbočit, teď už je to
3: tvoje Karlo. Hmm, to si být. Ne, a ještě k tomu, když to na to navážu, a ještě si přivedeš stopera místo Martina Kumeckého, se kterým jsou jako velmi, velmi spokojení, protože jako ty žany, to, tak mám informace, tak oberu jako nejlepší posilu, zatím, že se to fakt povedlo. Mluvil jsem, mluvil jsem i vlastně s Martinem Kovaříkem z Teplic, že jo, a který mi říkal, že když si ho, ten to přiznal, že když ho přivedli, nebo když ho vyktali čtvrtého ledna na přípravě, tak si tam jako začali divit, jestli to, jestli to bude ono, protože byl takový ještě trošičku zanedbaný nebo tohle, ale že na sobě makal za 14 dní, že to vypadalo velmi už úplně jinak v přípravě dobrý a hlavně si teda pochvaluju jeho, kromě toho, co zmíněval všechno, všechno a ty, ty vlastnosti, tak si ještě váží, té schopnosti komunikovat a, ves, a komunikuje v češtině, mluví s těmi hráči, ale že to není jenom jako doleva, doprava a tohle, že prostě pouzbudí tohle a snaží se prostě to hodně organizovat, řídit, tak to je všechno v češtině, takže to je super, super bonus a všichni víme, čím on si musel projít, že jo, tady tím prostě s, s kolenem a tak dále, tady ty, ty pauzy zranění, tak jenom bude dobře, pokud ho to, tady to angažma vyšvihne, jak, jak pomůžete pricím vlastně k tomu jejich cíli, tak pomůže jemu, aby se vlastně vykopal, vykopal zpátky. Takže jo a samozřejmě, jak, jak zmiňoval Míša, no, Jiří Jarošík to vzal velmi, velmi dobře, je tam velmi uznávaný, sestavil si dobrý realizační tým, funguje to tam celkově, takže přiznám, že jsem to tolik nevěřil, tak jako rozjeli si, si to Jaro velmi, velmi dobře.
1: Jako u ty ženýho, když vezme, že naposledy hrál jako zápas předtím, než naskočil teďka v Teplicích 19.12.2020, prostě byla rok díra, tak je pro mě obdivuhodný, jak do toho jako nalíto a jak si vede takhle na start, protože vidíme i u mnohem hvězdnějších fotbalistů, že když mají výpadek x měsíců, tak ten, tak ten start nebo restart kariéry bývá často složitý a často ty výkony jsou za očekáváním, než, na, než naopak na to očekávání. A pro mě on už byl taková jako velká neznáma, kdy on úplně zmizel, řekl bych, z povrchu světa ty žany, protože neviděl se v podstatě, nemluvil o něm nikdo ve slávě, že on, jak to jeho jméno, ty žany vůbec nerezonovalo, ale očividně konečně ta operace vyřešila ty věci, co, kdy on měl problémy s těmi vazy v koleni. A třeba se paradoxně může stát, že hráče, který už možná byl v úzovkách na odpis pro sešívané, nakonec se jako za rok budeme bavit o nové členovi rotace defenzivy sešívaný. Jako já na, na něho jsem velice, něho chci během Jara velice sledovat, protože on už se mě líbil tehdy, když jsem ho viděl v hlavě, jak hrál. Se právě jak zmiňoval, robustní, ale jako nebal se rozehrát skvělá levačka. A pokud by v těchto výkonech pokračoval, tak jako můžeme tady sledovat dalšího, třeba Michelangader, co se týče jako herních parametrů.
3: Ještě čtvrtá posila, vlastně jsme Žáka, zmíněvali jsme Sejka, zmíněvali jsme Tyžanyho a ještě vlastně levý, uh, levý obránce nebo wingback uh, Bolje, Boljevič. Jo, ten tam taky si rychle, co, co mám informace, tak si tam rychle sedl. A jenom, jenom drobnost... Uh, Je to ta pozice, když když hraje tým ve třech a má krajní obránce, v Česku se v tom strašně chybuje. Vždycky slyším v televizi, halfback, není to halfback, je to wingback. Tak třeba se to jednou za čas, nebo za za rok, že už to vymítíme, protože jsem na to úplně alergický. Je to wingback.
1: A když tady Karle dovymenoval všechny ty posily, tak zase, tak bych jenom dodal, že to působí konečně, se teplicím povedlo přestupový období oproti tému, obdobím, dalším, když přiváděli třeba kluky z třetí francouzské ligy, že byly to střely úplně mimo, že ten, kluk na to, ten hráč na to neměl. Uh... A byly to hodně, jako obecně to byl jako takový to přišel odešel vlastně bez většího vlivu, naopak no to spíš bylo jako kontraproduktivní. A teďka jste tady vyjmenoval čtyři hráče, čtyři, čtyři hráče, kteří jsou v základu, a čtyři hráče, kteří pro, Zatím jsou to dvě kola, ale ukázali nebo naznačili, že by mohli být platnými členy základních sestav, na kterých by se mohlo stavět a na který by mohli teplice vytáhnout z bahna, který, kdyby jsme se bavili možná někdy v září, a řekli bychom si, že Teplice budou mít v tuhle dobu čtyři výhry z pěti zápasů, budou směřovat poměrně, nebo mají naději na záchranu, tak uh, bychom si možná tükali na čelo, ale v tom je krás to forbalu. A konečně se Teplicím povedlo přestupat no.
0: Trenér Jarošek řekl jednu zajímavou věc, v sobotu, že podívejte, když jsme dělali předzápasovou přípravu na baní, tak jsem zmiňoval, že naši útočníci mají jeden ligový start, což byl Filip Žák před týdnem. A po dnešku mají oba góly, starty a i s tímhle se dá hrát a za tohle mu tleskám, že oni si vy... to jsou vlastně dva druholigoví útočníci, snad se na neúrazí, na podzim hráli druhou ligu, teď už, teď už samozřejmě si říkají o to, že o nich se budeme brzo bavit jako právoplatných hráčích Fortuna Ligy a znovu budu pre- prezentovat druhou ligu, jsou tam hráči, věřím tomu, že prostě viz Jurásek, viz Fila, jenom prostě dostat šanci napasovat je do systému a třeba to nakonec s něma bude lepší než s těmi, které teplice měly vyhlednuté v zimě původně, protože těch jmén byla spousta a jako zmíníme například Matěj Hibš, Radim Brajte, Roman Potočný, Ladislav Takáč. To jsou známá jména, u kterých by byl předpoklad, že pomůžou hned v tom boji o záchranu. Jenomže víte, jak to někdy bývá. Týmu se nepovede první dva zápasy a na tyhle jména přesně je navalen tlak. Tady na tyhle kluky nebude tlak. Když se se dvakrát, třikrát netrefí, tak mu to nikdo prostě neomele o hlavu. Stejně tak Filip Žák. A prostě Jiří Jarošík naladil se na tuhle notu, Chtěl mimo jiné přivést i Vasilakuše zprostějovat, což se zatím nepovedlo. A věří tomu, já prostě budu fandit vždycky trenérům, u kterých vidím rukopis. A to jsem viděl v sobotu na na první pohled. Věděli, co chtějí hrát. Přiznám se, že když Ladislav Almáši dal gól na 1-0, což bylo krátce po tom, co Teplicím naopak gól nebyl uznán, tak si říkám, dvě rány pro Teplice... To bude, to bude takový ten klasický zápas, kdy Teplice budou hrát hezký kombinační fotbal a Baník je doma svou útočnou silou slupne 3 a Teplice dojedou na nějakou najivitu vzadu, ale oni si prostě ne, nehráli 90 minut pořád stejně a u mě si strašně po sobotě zvýšili kredity. A to ještě, ty jsi zmiňoval čtyři jména
3: úplně jasně jako zavedených ligových fotbalistů a to je to, co se mi líbí, že šli, protože samozřejmě vůbec nic proti ním, ale u nich, u tady těch zavedených a dál už někdy třeba ne, ne, nemáte tu extra uh, pracovitost nebo to extra nasazení to, co přivedli ti dva třeba, jo, nebo žák, že, o kterým se to ví, že je takhle pracovitý. No, takže to někdy vlastně vy možná nekoupíte nebo nepřivedete úplně takovou individuální kvalitu, ale už jenom tím, že ten člověk je ochotný pracovat a nabíhat to takto boje, bavíme se o boji, o záchranu, tak to může tomu týmu pomoct.
0: Druhá věc je, že proč nepřišli, na některé prostě nebyly peníze, jo? tak to je, ale to, to tak jako s tím souvisí, tady nebudem s ní znalhávat, Kluci z druhé ligy nestojí tolik, co tady tí další, jo? ale to, to tak prostě.
2: Poslední věc, zajímá mě, zda Teplice tímto nekončí a půjdou stále nahoru, jak už tady padlo, tak příště je čeká Karvina, pak jdou na Sigmu, tak, jestli v té baráži uh, zůstanou a nebo nebo vylítnou, Pavle.
1: <laughs> Takou, je tam lupel akor. Ale když, když bych řekl, když vidíme, jak se teplice rozjeli do toho jara. Uh, tak to, co řekl Michal, tak by vůbec nebylo překvapivé, kdyby, to, kdyby tyhle vody bolavé opustili, jako v současnosti jsou ve fazóně Jiřímu Jarožíkovi se to podařilo postavit, našel, řekl bych, poměrně ideální, nebo našel ideální sestavu a z tohoto, když vycházím teďka, když, mám, když teď na, v půlce února se na to podívám, tak by mě to vůbec nepřekvapilo. Zároveň musím uznat, že oproti svýmu předpokladu někdy na podzim, tak mě to hodně překvapuje, ale... Jak jsme zmínili, povedený přestupový období. Teďka hodně může napovědět ten zápas s tou Karvinou. Pokud je to, jak si myslím, že jak Slávě potřebovala, jak prase drbání vyhrát na Slovácku a může jí to strašně pomoct, tak kdyby Teplice ještě navázaly na tohle na skvělý vstup do jara, výhrou s Karvinou, protože to je zápas už 6 bodů, a tím pádem si myslím, že by opustila ty vody oficiálně, tak to může být ještě takový impuls pro ty kluky, který. Ty, vy jste tady zmiňovali, jako jména Takáč, prajte, což pomoc hnedka, ale zároveň si myslím, že oproti těm klukům, třeba jako Žákovi, Sejkovi, co jsou druhé, ta motivace, že jo, to, to je taky výrazný prvek, protože že jo, když mě šel Radim Brighte nebo Roman Potočný, že jo, z baníku do Teplic, ok, ale Radim Potočný, Radim Potočný. Roman Potočný je, hrál do Teplice, že jo, ale prostě ta motivace, jestli si řekne, že ale jsem prostě propadl sem, jako, myslím, aby hrál v poháry, tak teďka hraju o tohle, Naopak pro uh, žáka, že sejka, je to životní šance, že se budou rovát do posledního, do posledního dechu, aby se posunuli dál a ono se to paradoxně může ukázat jako naprosto klíčové v tom boji o utržení. Takže a abych se vrátil, ale v současnosti bych řekl, že to je jako reálný a je to tady tohle tvrzení je položený na reálných faktorech, ale zase musím ještě, abych, že se můžu, už jsem dlouhý, ale řeknu poslední věc. Ten kádr se není tak široký, ono se může stát, a což se ve fotbale bohužel stane, může se ti stát, že Fortelný, který teďka hraje skvěle, bude mít zranění, nebo Tyžany, už se jako zase stane s ním něco. Doufejme, že to tak nenastane. Ale to jsou t- kluci, kteří by se lepili strašně blběteplícím. A pokud by nastalo něco takového, což se stává každý den na fo- ve fotbale, ve fotbalovém světě, tak tohle může zásadně ovlivnit to, jak se veroviči dopadnou. Ale za za, ve současné formě, za současného stavu si myslím, že. Teplice klidně to může opustit a může tam zaplout třeba zlín, může tam zaplout, jsou tam i další týmy namočené.
3: Myšu, mi my to stihneme do, do půl minuty odpovědět?
0: <laughs> Rychle. <laughs> <laughs>
3: ne, těch kol zbývá ještě strašně moc, to znamená všechny ty faktory, které tam zmínil Pavel, které to můžou ještě jako ovlivnit negativně, tam patří, ale to, co dává Teplici v naději je, že prostě to není, to nejsou náhodné dvě vyhry, ale že oni už přípravě vypadali herně dobře, končili podzim herně dobře, to znamená nějaký tam je položený základ a to jim může dodávat tu, řekněme, tu víru nebo naději na to, že se jim to Může pověst, protože herně teď vypadají určitě, nepatří, herně teď nepatří na barážové pozice.
0: Já si myslím, že přijdou zápasy, kdy jim nebude sedět způsob hry soupeře, může to být hned Karvina. To je teďka hnedka Karvina, ano. No, jo, a abych tu euforii trošku skrotil jako zase, tak kdyby Bohemka před týdnem proměnila všechny šance, tak těžko vůbec bodovali teplice. Jo? Takže samozřejmě ještě brzo. Myslím, že doma budou jako těžko dobývat, že jim bude sedět tady ten styl, kdy zalezou do lehkého bloku a pak budou vyrážet na půdě silnějších soupeřů právě se Sejkem, se Žákem s Fortelným, plus ti dva Wing to budou doplňovat a jo, to jim může sedět, ale doma, že by někdy, když jim někdo zaleze, tak můžou mít problém.
2: Ok, tak jsme na úplném konci příští týden se určitě podíváme na ty zmíněné zápasy playoff konferenční ligy připomínám Sparta hraje s Partizanem a Slávy vyráží na Fenerbachče a tohle utkání můžete sledovat na čt dvojce přímém přenosu i na webu ČT Sport.cz ve čtvrtek od tři čtvrtě na sedm no a mně už nezbývá nic jiného, než poděkovat Michalu Kvasnicovi, Karlu Haringovi a samozřejmě taky Pavlu Jahodovi za vaše komentáře a názory.
1: Takže díky moc.
0: Taky díky. Taky, se díky. taky
1: děkuji. Děkuji, mądřeji, bylo to opět krásné.
2: No a já vás ještě pozvu k naší adrese footballfocus.cz. jsme samozřejmě na všech podcastových aplikacích na YouTube a těšíme se na vás příští týden. Tak se mějte krásně.